0: La conversación de hoy es con Antonio Cabrera, ingeniero de software con más de 20 años de experiencia laboral. Esta entrevista fue muy interesante porque Antonio despliega una forma de ver el mundo del software desde el punto de vista de la ingeniería, desde una idea implícita donde tenemos múltiples opciones disponibles y vamos eligiendo cuál es la mejor. Descartamos una, elegimos otras y así vamos moldeando nuestro mundo y vamos construyendo un equipo de trabajo. En esta entrevista hablamos sobre programación, programación y más programación. No se olviden de compartir este episodio y suscribirse a este podcast. Hola Antonio, un real placer tenerte por aquí. Bueno, con Antonio nos conocemos desde Cura es, una red social que yo recomiendo a todos las personas que están escuchando porque ahí se conoce gente muy muy interesante. Sí, Así que un gusto tenerte por aquí Antonio.
1: El placer es mío. Estaba deseando hablar contigo. Después de, no sé, más de dos años que hemos ido por ahí intercambiando opiniones y escribiendo articulillos y respuestas en Cura. Uh, yo normalmente no, no soy de, de redactar cosas en público y demás, pero en Cura empezó a animarme algunas cosas que veía y preguntas. Digo, mira, esta pregunta es asequible para mí o esta otra. Y a veces me, me sirven a mí también para, para aprender yo mismo o revisar conocimientos que adquirí hace décadas y, y cosas por el estilo. Y luego eh, encuentras a gente muy, muy interesante con unos conocimientos vastos y si haces un poco de filtro, porque el ha ido cambiando en los últimos años, puedes encontrar uh, cosas muy interesantes y que sobre todo te despiertan a ti mismo las ganas de aprender más sobre todo pues no a mí me interesa la física me interesa algunas cosas de música sabes y y la relación con tus conocimientos que has adquirido en el instituto en la universidad o cosas que tenías un poco olvidadas en el cajón y de golpe las despiertas las correlacionas pues es, es es una pasada y una de las mejores cosas que me ha pasado es conocerte a ti <risa> vale a muchas, gracias, esqui- muchas gracias muchas eh, gracias eh, 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 sí sí escribes menos menos <risa> y te dedicas más o quizás a buscar cosas muy interesantes y ponerlas en el espacio en el tuyo sobre algorítmica y, y programación, pero aún así, o sea, los artículos eh, me, me atrajo mucho, ¿de acuerdo? Porque era una visión y un intento de ser muy o científico o, o, o que realmente se notaba que amabas lo o que te encanta de lo que estabas escribiendo y da gusto encontrar a gente así.
0: No, igualmente, igualmente. Eh, Yo, bueno, a mí me encanta tu respuesta porque son muy trabajadas y eso es genial. En Cura no siempre se da eso, así que se nota que le has puesto tiempo y pasión al tema. Eh, Antonio, para comenzar, me gustaría que hicieras una breve presentación tuya para las personas que, que no te conocen.
1: Pues soy Antonio Cabrera, tengo 50 años, me licencié en informática en el año 94, de 1989. Al 94 son cinco años. O sea, en mi época, eh, cuando yo estudiaba, no existían las ingenierías y esta separación entre técnica y, y, y superior, o perdona, o perdona, la de software y la de sistemas. Existía licenciatura en informática y ya está, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, ahora durante la entrevista te puedo explicar un poco más sobre conocimientos. Antes de la universidad, eh, yo soy un chaval de pueblo de estos que que le encantaba subirse a los árboles, <risa> jugar al escondite por las noches y pasaba sobre todo muchas horas pues igual con, con cabras y ovejas. Yo era pastor muchas veces, mi padre tenía ganado y me pasaba tardes de verano. Y entonces un poco adquirí el, esta forma de pensar y de hablar contigo mismo uh, y de analizar el mundo desde un punto de vista, um, eh, muy intentar analizar y ver las cosas por ti mismo. Y luego cuando encontré el mundo de la informática, eh, como que hice un poco de matching entre las dos cosas, ¿sabes? Entonces, eh, mi primera experiencia con la informática es cuando estoy en segundo de bachillerato, hasta ese momento no he visto un ordenador en mi vida, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que mi época está muy vinculada al final de la dictadura en España, yo nazco en plena dictadura, voy evolucionando, los profesores que tengo son los típicos que es es el señor profesor, no hables mucho con él, ¿sabes? Voy avanzando, <risa> claro. voy conociendo y, y, y no era muy habitual que en el entorno pues hubiese demasiada tecnología, incluso libros tampoco, ¿vale? Gente muy, muy de campo, padres obreros y demás. Y entonces en el instituto, en segundo de bachillerato, me encuentro con una cosa que se llamaba EATP y en este caso era de informática y mi primera experiencia es programar con, con calculadoras Casio, ¿sabes? De poquita memoria y en BASIC. Vale, y recuerdo todavía la experiencia de haber escrito A ah, es igual a A más 1. Digo, ¿cómo que A es igual a A más 1? Eso es imposible, 0 <risa> no es igual a 1. Y dices, no, es un tema de que es una asignación. Y fue el primer momento en el que algo hizo clic en mi mente. Oye, y dije, oye
0: me, me da curiosidad. ¿Cuál es tu opinión sobre BASIC después de tantas décadas? ¿Cuál es, ¿Qué opinas sobre ese lenguaje?
1: A ver, yo no tuve profesor. Era lo único que tenía aquí delante, ¿vale? Y entonces, si lo piensas fríamente, es como una forma de alto nivel de ensamblador, ¿vale? <risa> ¿Vale? Porque en el fondo no puedes crear grandes cosas. Y el basic de aquella época, pues, no teníamos funciones ni nada. O sea, es, era muy lineal. Las variables, recuerdo que era el dólar para los strings y no dólar para los numéricos. Tenías unas estructuras básicas de if y luego usabas mucho goto y el go-sub. Eso sí queda increíble. Podías hacer un go-sub y un return. Eso ya es un qué, ¿Vale? Pero no tenías, era pobre. Y pese a todo, recuerdo que cuando empecé con esto y estaba en tercero de book era adicto a desarrollar juegos de ordenador. Me encantaba, ¿vale? me volví loco. Eh, y era la gran herramienta, yo nunca. Y recuerdo que hasta que no llegué a COU, ¿vale? Y era un chico que había decidido que iba a hacer informática, no me enteré de que existían cosas que eran lenguajes tipados, <risa> Como Pascal, un buen día, un amigo dice, te voy a presentar a Pascal. Y en aquel momento dije, wow, esto es increíble. Vale. Y dije, mira, te voy a pasar un libro de una cosa que se llama C. Yo no he visto C en mi vida. Piensa, o sea, y empiezo a leer el libro de C y también flipé. Y no tenía ningún ordenador donde poder probar eso. Porque el ordenador que yo tenía desde que estaba en tercero de book, con gran esfuerzo para, para mi familia, era un, lo que llamábamos un micro. ...que era lo que era típico en los años 80... ...pues estaba el ZX Spectrum... ...los Big 20, los Commodore uh-huh. ...y yo tenía un MSX... ...y los niños sobre todo pasaban el tiempo jugando... ...con esos ordenadores los que lo tenían... ...pero las famili- sobre todo si eran familias... ...que eran algo adineradas... ...y yo me pasaba todo el día programando... ...e investigando cómo tenía organizada la memoria... ...la memoria de vídeo, el audio... ...tenía poder arrancar y parar el cassette... ...intentaba sincronizar música... ...me volvía loco experimentando con eso y haciendo programas cada vez más complejos ¿vale? pero notaba que había un mundo inmenso delante que yo desconocía y quería saber muchísimo más ¿vale?
0: esto esto me me, me da la la curiosidad de preguntarte comparado esa época con la actual donde la actual tú sabes que tenemos una lluvia de información, distintos tutoriales de de todo tipo, videos, audio, lo que sea pero comparado con, con esa época, ¿cuál es ¿Tú crees que las la principales diferencias de la época, en eso ya el, el año 90, por así decirlo, cuando con, a, programar, por ejemplo, había que leer un libro y las cosas eran mucho más lentas, poca memoria? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, ser, programar vista, era ¿no?
1: tener un libro, eh, perdona, y tener una libreta. Porque yo recuerdo haber pasado un año de mi vida programando directamente, escribiendo código en una libreta sin tener un ordenador en el que poder probar eso. Te puede parecer una locura, pero así es como pasé entre segundo y tercero de BUP. No tenía esa posibilidad. Hasta que no claro. tuve en, en verano de tercero, después de estar trabajando con mi padre, trabajábamos temas de albañilería y demás, yo era peón, le ayudaba a veces, y mi padre dijo, realmente te interesa, vamos a hacer el esfuerzo. Pues hasta ese momento, para mí la informática era un lápiz y un papel. Y recuerdo estar intentando escribir un algoritmo que jugase a damas. ¡Qué locura! Es imposible. De acuerdo con mis conocimientos de BASIC y sin poderlo probar. ¿vale? Imagínate cuando tengo un ordenador delante, la locura, o sea, me volví loco, haciendo todo tipo de juegos y demás, y con pocos conocimientos, ¿vale? Pero esa es la vertiente de autodidacta, que es, yo creo que siempre está la parte autodidacta y luego la otra, que es cuando yo llego a la universidad, eh, para mí no tiene tanta importancia escribir código, sino entender conceptos, y es un cambio muy bestia, o sea, yo ya tengo muchas horas tiradas, ¿de acuerdo? Programando en Basic, tengo muchas cosas predeterminadas, pero de golpe encuentro formalismos que me van impresionando uno detrás de otro. El primer día que descubro la recursividad y veo cómo, por ejemplo, se resuelven las torres de Hanoi, uh, ese día para mí es un boom mental. Digo, Wala, esto no lo conocía, ¿cómo es posible? Vale, Pues lo primero que hago cuando llego a casa es, escribo en Basic, porque no tengo nada todavía ningún ordenador, el equivalente a una pila y demás, y hago un, un programa para escapar de un laberinto. ¿Vale? Porque de ese momento mi mente estaba explotando y ebulliendo, ¿sabes? Eran este tipo de cosas. Eh, mi primero de carrera tenía análisis matemáticos, álgebra matemática, física. O sea, y de lo que era de informática, informática tenía una asignatura que era introducción a la programación y otra que era a los computadores. Y eran asignaturas de un año entero, ¿vale? Ya hasta segundo que empieza a avanzar. Pues esa asignatura de programación iba descubriendo muchas cosas. Creo que me he perdido y estoy divagando, lo siento. Sí,
0: no, no te preocupes. (risas) Hay una una cuestión que me gustaría preguntarte. Yo me recuerdo una respuesta en Quora que mencionaste que en tu licenciatura habías leído el libro de Niklaus Weir, creo, eh, Algoritmo más estructurado, igual programa.
1: Ese libro fue parte de tu
0: tu licenciatura, ¿no? ¿Perdona? Ese libro eh, lo estudiaste durante tu licenciatura, ¿no?
1: Sí, en primero de carrera, en introducción a la programación, el profe dijo este es el libro de acuerdo, en el que vais a encontrar todas los referentes a lo que vamos explicando. ¿vale? Entonces, yo no tenía el libro comprado, pero iba a la biblioteca y entonces hacía consultas. Esa es otra. La costumbre esta de tener ahora a tu alcance toda la documentación no la tenía en ese momento. ¿vale? Es que parece que España sea el país súper más moderno, pero hemos pasado por un proceso de modernización interesante y la gente que somos un poco más de pueblo no teníamos los recursos de, de la ciudad. Aunque yo estudié en Barcelona, ¿Vale? Pero para mí el recurso más importante en ese momento era la biblioteca. Y entonces era yo tenía las clases, los apuntes, me iba a la biblioteca, cogía el libro cuando estaba disponible y empezaba a revisar o con un amigo, de acuerdo, y nos lo intercambiábamos. Y era uno de los libros de referencia. Han habido algunos más sobre estructuras de datos en segundo, eh, te ibas encontrando capítulos concretos. Ahora no sabría, ¿vale? Pero sobre todo todo lo que tenía que ver con matemáticas, luego estructuras más complejas, siempre necesitabas algún libro de referencia. Este libro para mí fue un referente durante primero, ¿vale? además en, era la versión de Módula 2, que es el lenguaje con el que eh, escribíamos pseudocódigo y, y módula 2. Y vuelvo a insistir, sin tener un ordenador donde poder probar ese código. <risa> o sea, mi asignatura básicamente estaba hecha con lápiz y papel, lo cual resulta increíble. Primero de carrera y apenas utilizaste un ordenador. Pues eso, lo usé para ensamblador en, en el, con un bugs. Eh, <risa> hacer algún. Pero no tenía un PC yo, ¿de acuerdo? Entonces conseguía a veces un PC de prácticas o algún ordenador Siemens muy antiguo donde me iba y escribía con un código algún lenguaje que ya no recuerdo. para Lo importante era el algoritmo que querías probar, no el lenguaje en el que lo hacías, ¿sabes? Eh, ¿Los informáticos de de
0: aquella época eran más matemáticos que que ahora? eh, ¿Qué opinas sobre
1: eso? Doy muchas gracias a las matemáticas, ¿vale? Yo soy una persona muy práctica. Pero... eh, Y el esfuerzo de aprender matemáticas es un esfuerzo muy importante porque te obliga a reflexionar, a tener un punto de vista un poco... Si solo te dedicas a programar, ¿de acuerdo? Y sobre todo hoy en día, donde más o menos el lenguaje te guía, la forma de utilizarlo te guía, es te acostumbras a trabajar de una forma muy guiada. Te falta esa parte de profundizar de verdad y no profundizar necesariamente en la tecnología, sino en el problema que estás resolviendo. ¿Vale? O sea, una cosa muy importante que aprendí durante la carrera en toda la parte que tenía que ver con, con la parte de programación es que el concepto para mí más importante de todos era el concepto de invariante, ¿vale? Y recuerdo que una de mis asignaturas que más me cambió la forma de pensar fue en segundo, cuando teníamos que hacer… Eh, oh, ¿Cómo se llama? Revisión formal, ¿no? Por Dios… Eh, cuando teníamos que analizar que a partir de una precondición tenías que obtener una postcondición, e ibas dentro de la función, y ibas analizando cada uno de los estamens y tenías que acabar demostrándolo, ¿vale? Y, y sobre todo el concepto de invariante, que es tu programa, siempre había como un gran invariante que se estaba cumpliendo. Que esto es en los modelos de negocio, cuando tienes que representar la realidad, el invariante es la clave. Es como decir, en una base de datos relacional que dices que la ciudad que está siendo referenciada desde tu dirección tiene que existir en la otra tabla, eso es un invariante. Pues las reglas en general de negocio, es como el gran invariante. Como en física tienes la, la función de onda, tienes la gran claro. función de onda que representa el universo, pues en programación el invariante es la clave. Para mí era mucho más importante modelar, entender el modelo de lo que tenía que resolver que lo que son el lenguaje y la técnica en sí, ¿de acuerdo? Quizás es un error entender algorítmica sin tener que vincularla a un lenguaje, entender... Eso hoy,
0: hoy en día está muy ligado a lo que es el mundo de la verificación formal, ¿no? Efectivamente. La idea de la especificación del algoritmo, que una cosa, esto lo decía Leslie Lampert, no que era como, era, una cosa es eh, programar, para él programar, eh, programming en inglés era como diseñar, la parte matemática, la especificación, la, todo este mundo de la verificación <risa> formal, y la otra parte era codear, que para él era cuando tú ocupabas un lenguaje de, de programación, ¿no? llevarlo ya a un ordenador.
1: Sí, sí, era como una, es una segunda parte. Ahora, tengo que decir que yo disfruto codificando y que puedo dejarme llevar y llegar a pensar y demás, hacer las paradas y demás. Pero cuando yo tenía un sistema complejo, algo que tenía que entender, para mí era muchísimo más importante, pues, eh, documentar. Ya fuese a través de UML, eh, las entidades, los diagramas de los que fueran. Y, y ir documentando y generar una documentación que explicaba realmente cómo funcionaban las cosas, intentar que no fuese muy extensa, ¿vale? Eh, hablar con todo el mundo, hablar con el director de la empresa, hablar con el cual, todos los cargos, intentar entender sus puntos de vista y encontrar el invariante de todo aquello, ¿vale? Para mí era la clave. O sea, es como eh, aquello en lo que te basas cuando luego estás desarrollando el software y que nunca puede incumplirse, ¿de acuerdo? Es, es como sí. un edificio, la parte de abajo que lo tiene que sostener todo. Si no tienes un vocabulario, unas entidades, algo, un un contexto en el que puedas expresar todas las ideas, todo falla, ¿vale? Y ese esfuerzo es como que ha desaparecido, a la gente no le importa demasiado. Asumen que los modelos de negocio son A, B, C, ¿de acuerdo? Y no, pero pues hay cosas mucho más complejas. Para mí la informática consistía en intentar encontrar cuál era el modelo de negocio y luego con todo lo que teníamos a nuestro abasto intentar resolver los problemas o dar la solución que fuese.
0: ¿Tú crees que el, esto, tú crees que los informáticos, bueno, los programadores hoy en día son más usuarios de tecnología más que creadores de tecnología?
1: Sí, totalmente, ¿vale? Y además es, aunque está, y no, no solo por parte, sino que está asumido socialmente. Yo he escuchado, por ejemplo, a Javier Altozano, es un divulgador de música, muy bueno en YouTube, con el que, por cierto, me encantan muchos de sus programas, <risa> o sus podcasts, o como quieras llamarle, pero sus vídeos en los que analiza bandas sonoras y demás, me encanta. Pues durante la pandemia, eh, con Twitch, ¿de acuerdo? Pues hacía lo que se llaman pues sesiones de trabajo, donde la gente estaba allí conectada, iban haciendo, y de vez en cuando pues la, él contestaba preguntas que iba haciendo la gente, pero como que en su en su día a día de trabajo pues estaba allí y en una de ellas le preguntaba, oye, ¿es necesario estudiar la carrera de informática para ser informático? Y él responde, no, hombre, no. Los informáticos en la carrera hacen cosas como, pues, saber si las cosas tienen una complejidad muy grande de n cuadrado o cosas raras de estas que tú en el día a día no vas a necesitar. Y dice así, blop, y baneé directamente a este hombre. No volví. O sea, me cabré tanto en ese momento porque digo, ¿cómo te atreves, tío? Estás Nosotros como informáticos, cuando asumimos esa forma de pensar, estamos devaluando nuestro oficio, ¿vale? En mi época... Yo no nos no llamábamos programadores, sino a la gente se le llamaba analista programador. La parte de análisis formaba parte de... Y yo me sentía un poco mal. Digo, no, yo es que quiero ser algo más que un simple analista. Pero hoy en día, ya simplemente reivindicar la palabra de la parte previa de análisis se hace muy importante. No hay que no, no podemos devaluar nuestro, nuestro oficio, Camilo. Y aceptar ese tipo de argumentos es devaluarlo, de en mi opinión.
0: Sí, totalmente. Eh, hoy en día... Bueno, eh, hay todo un... Yo creo incluso un, un negocio, ¿no? Porque con todo este tema de los, de los bootcamps, ese tipo de cursos online, todo, donde se quiere enseñar rápidamente a escribir código y la gente aprende un lenguaje en particular, pero no, no hay mucho más trasfondo, no, no, no se enseña mucho más la es que parte de atrás las cosas, ¿no?
1: Si lo intento... No para de darle vueltas si y no tengo una idea clara del por qué, pero yo creo que la lógica mm. empresarial simplemente nos ha llevado a esto, Camilo. Mm. ¿Vale? El utilitarismo al extremo, ¿no? Sí, pero hay muchos factores que han participado en que esto sea así, como que han confluido. Por ejemplo, una empresa, para ella el, el coste de oportunidad es muy importante. O sea, dar respuesta rápida a las necesidades para las empresas. Y por otro lado es qué costes tiene para ella a la hora de desarrollar o a la hora de tener el entorno de producción. Hablemos de, yo qué sé, una empresa que da servicio genérico a X empresas con algo que ha creado. En mi caso, pues yo qué sé, en su día, el mundo inmobiliario, un software de gestión inmobiliaria. ¿Vale? Pero también puede ser el software de un e-commerce, de venta. Y si te encuentras que hay gente que programando en WordPress y WooCommerce es capaz de hacer que funcione un e-commerce, ¿de acuerdo? Claro. Y que los costes para esos desarrolladores de PHP poco experimentados son muy bajos y que aún así consiguen que trabaje y tú puedes dar respuesta rápida a tu cliente, para ti es un ciclo perfecto, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedes esperar de eso? Eh, está funcionando. Y entonces, digo, esa persona que está programando es un programador en PHP que conoce esa plataforma y va haciendo, eh, pero claro, ¿cuál es la calidad de ese código? ¿Es importante, por ejemplo, eh, sacar, eh, sacarle jugo a, al hardware? Quiero decir, que tú programes de una forma más o menos óptima o que tengas decisiones de arquitectura. Es que hay pocas decisiones de arquitectura realmente a tomar. Las decisiones que vienen luego es, ¿cómo hago cachés? cómo gestiono de una forma más eficiente la sesión del usuario. Pero luego te encuentras con un programador, esto es alguna burrada ejemplo que he encontrado, que oye, como cuesta tanto cargar el catálogo de productos en un e-commerce, pues lo que hago es que cuando ha cargado por primera vez, enchufo el catálogo en la sesión del usuario, de estructura de datos y se queda tan contento. Es como que falta muchas veces criterio, ¿sabes? Y entonces, a raíz de de irse chocando con los problemas, van aprendiendo y digo, bueno, pero una base mínima por favor, sería... (risa) Sería, sería interesante que estuviese ¿vale? y bueno esto era, es uno de los ejemplos, otro por ejemplo es toda la mecánica de Agile que hemos ido incorporando ¿de acuerdo? y aquí es una pelea personal porque realmente es muy útil, pero por otro lado um, como que el equipo de desarrolladores eh, y creo que, que Camilo que igual me estoy volviendo a enrollar
0: sí sí no, continúa porque justo te hacía la pregunta sobre las metodologías ágiles así que ¿Vale? continúa
1: es que como que intentamos aplicar la metodología, metodología ágil a todo. Una cosa es utilizarla para organizar el trabajo y otra es intentar aplicar incluso a las fases de diseño. Mm. Es algo que no entiendo. O sea, básicamente eh, las historias de usuario son como elementos que son eh, linealmente independientes, ¿vale? Que no están correlacionados con el resto a nivel teórico. Y las mm. puedes concebir de arriba a abajo de tal forma que puedes cambiar el orden de implementación. Pero sabemos perfectamente que eso no es cierto. No te estoy diciendo que hagamos un waterfall con toda la planificación, pero sabemos que antes de hacer A, B hay que hacer A en muchas ocasiones y que no es intercambiable, ¿vale? Eh, es una forma de intentar, eh, de tratar al equipo de desarrollo como piezas que pueden coger cualquiera de las tareas, sí. desarrollarlas, trabajarlas más o menos de forma aislada y tomar sus decisiones, pese a que pueden hablar entre ellos y al día siguiente otra cosa, ¿vale? E ir avanzando. Y entonces les hemos quitado esa capacidad de tomar decisiones importantes de arquitectura, de software, de diseño. Es un poco de lógica empresarial de, eh, oye, intentemos que todos los desarrolladores avancen a un mismo nivel y sí, el trabajo tire adelante, pero intentemos evitar que haya un figura pensante <risa> que nos puede fastidiar. En el fondo tienes razón. ¿vale? Esto,
0: esto yo me recuerdo, justo te iba a preguntar sobre eso porque yo recuerdo una vez que alguien nos fue a enseñar en una empresa donde trabajé metodologías ágiles, de Scrum en particular, y lo que me daba una sensación después de haber terminado la reunión era que él estaba en contra de los de, las, de los desarrolladores, por así decirlo, que eran que sabían mucho, ¿no? Como lo, lo, los pros o los que sabían demasiado, sino que la idea de la metodología era como que sean cualquier persona sea reemplazable. O sea, en realidad sí, era como que tú eras un, una pieza y si sabías mucho, eras casi un problema. O todos tenían que saber un poco de todo, ¿no? A Entonces, la como que es la se, quita, se quita un poco la, el la importancia a la persona, ¿no?
1: O sea, el tema es el siguiente, una persona la puedes poder despedir y sustituir sin causar un gran estrago en tu empresa y esto tiene que ser aplicable a todas las personas. El trabajo en equipo, una de las vertientes que tiene que es la fea, es que las piezas son reemplazables. ¿Vale? Tiene su parte buena y es que evitas que haya lo que llamamos chiringuitos. El chiringuito es cuando hay un figura que se coge todo un bloque y nadie más entiende su trabajo. Entonces, hay que dar visibilidad al trabajo. Eso es clave. Y eso en metodologías ágiles es muy importante, pero no solo en metodologías ágiles. Es como una mecánica que obliga a la gente a exponerse y que no haya chiringuitos. Y el hecho de obligar a que todo el mundo intente trabajar en todos los aspectos, oye, ahora te toca a ti, ¿vale? O sea, que hay cosas que son muy importantes o que haya la simple rutina matutina de exponer. Como el testing, ¿no? ¿Sí? ¿Perdona? Como las
0: la pruebas, ¿no? El testing, ¿no?
1: Sí, por ejemplo. Sí, sí. O sea, eh, el, el tema es, eh, bueno, no sé cuál es el tema, lo que quiero decir es hasta qué punto el perdemos esa capacidad. Es, es es como decir, las cosas las piensa otro y yo me dedico a desarrollar. Me, quizás este mm. es el, el concepto. No es verdad, al final los desarrolladores participan también en el diseño y demás, pero lo hacen escapando un poco del tema de Scrum. O sea, hay reuniones bilaterales o de tal que realmente se está discutiendo a veces sobre el modelo y demás y que se escapan, forman parte del trabajo. Pero que si tuviésemos que ser muy estrictos en la aplicación, igual me estoy equivocando, tampoco estoy tan experimentado. Eh, En realidad es Vamos intercambiando, yo hago esto, mañana puedo hacer otra cosa totalmente diferente y en cualquier momento eh, me pueden reemplazar porque todos tenemos un conocimiento similar, ¿vale? Pero, bueno, no no, no, no sé cómo seguir de acuerdo con esto, pero esa es es un poco la experiencia. Cuando a mí me lo presentaron, me me pasó exactamente lo mismo, hice un curso y demás y entonces era un poco de, ¿podemos separar, por favor, lo que es el diseño de lo que es el desarrollo eh, seguro que no podemos tener una visión completa de todo el diseño del, del software una visión global que todos los desarrolladores la tengan, puedan participar eh, seguro que no podemos tomar las decisiones de que igual es mejor hacer primero A antes que B ¿sabes? porque tenemos que basarnos solo en, en los costes, en cuánto va a costar el, el desarrollo ¿vale? entonces claro, en las reuniones cuando se está haciendo evaluando cuál va a ser el coste de la tarea, entonces sí que sale, oye, primero hay que hacer esta otra, pero eso rompe un poco con la idea de las historias de usuario de Scrum, donde se intenta que cada cosa sea una pieza aislada. Igual ahora hay un experto de Scrum aquí y de le escuchando y se está tirando de los pelos, ¿eh? ¿Vale? Yo lo único que sé <risa> Eso, es que...
0: Una, una de las cosas que te quería preguntar, porque hoy en día los desarrolladores, yo los veo los grupos en, en distintas redes sociales, y otro día de hecho alguien preguntó que, que estaba pidiendo una recomendación para un libro de ingeniería de software. Ajá. y esto estos típicos libros de Somerville, todo ese tipo Pressman Y... Alguien le dijo, no, pero eso no es necesario porque en realidad en la empresa ocupamos metodologías ágiles y esas cosas como UML o esas metodologías clásicas ya no nadie las usa. Oh, ¿Es tan así tú crees que las metodologías clásicas o, o la que presentan esos libros están ya obsoletas? ¿No se acabó eso?
1: ¿Se el tema es si tenemos que pensar a priori de qué va nuestra solución o no. El tema es si el equipo de desarrollo es estrictamente un equipo de desarrolladores o si tienen algo más que, que ofrecer como analistas, ¿sabes? Mm. Es, es, es un poco eso. No, yo, yo creo que no. Yo, yo sigo usando UML, Darío. <ríe> Ay, Darío, perdona, Camilo. ¿vale? Yo sigo usando UML. No lo uso de forma íntegramente estricta, pero cuando yo tengo que documentar o claro. hacer diseños, eh, utilizo UML, ¿vale? Bueno, utilizo, por ejemplo, en mi propia metodología. Intento crear un documento que sea muy descriptivo, que vaya creciendo como, como capas de cebolla, donde toda definición solo utilice términos del dominio realmente y, y a ser posible solo de términos que he definido previamente en el documento y no de los que vienen en el futuro. Entonces, hago un esfuerzo brutal por hacer esto, ¿vale? Um, yo creo que todos los desarrolladores, si se implican en un proyecto, deberían entender esto, deberían, no sé si participar, porque cuando estás modelando es muy importante... Que, una, que estés muy concentrado en lo que estás haciendo. Pero siempre tiene que haber dudas o pedir opiniones. ¿Y de quién vas a tirar? Pues de la otra, del resto de gente que tienes en el equipo. ¿vale? Entonces, eh, para mí es muy importante que todo el mundo piense, tenga iniciativa, que sea capaz de rebatir partes de lo que estás modelando. ¿De acuerdo? Y el hecho de decir, no, tú vas a ser únicamente un desarrollador que coges una tarea, miras a nivel ¿Qué coste técnico va a tener lo, lo compartimos y lo tiras adelante. Se jopeta narices que esa persona va a tener que tocar cosas del modelo o va a tener que tocar cosas de la base de datos. Y necesita tener un conocimiento estricto del modelo. Es muy difícil. el ah, eh, Siempre que tengo que entrar en este tema, realmente eh, me lío un poco. Porque en el fondo, yo cuando trabajo con otra gente, utilizamos solo mecánicas de, de, para transparencia, y irregularidad y revisiones. Pero a la hora de la verdad... Cuando estamos trabajando, eh, intento pues, que todos participemos. Es decir, que no somos estrictamente un equipo de desarrollo de software. Somos más. Estamos desarrollando claro. toda una solución y obligo, me gusta, que todos participemos en las decisiones de modelo, ¿de acuerdo? Que todos tengamos en cuenta, ¿vale? O sea, no, no, no vale el… Aquí viene otro concepto. <risas> Cuando estamos utilizando el evaluar costes y elegir cuál va a ser en el backlog la próxima cosa que tenemos que hacer o decidir el trabajo de una semana, parece muchas veces que lo que estemos empleando es un algoritmo voraz, que es lo siguiente que necesitamos desarrollar para tirar adelante. ¿Vale? Pero los algoritmos voraces, aunque te pueden llevar a una solución, es un algoritmo para ir tirando y avanzando en el día a día, pero no es conveniente hacer una planificación de toda la guerra y luego elegir las batallas, como digo yo. Parece muchas veces que no nos importe el tener una visión global del proyecto, ¿sabes?
0: Mm. Eh, Esto me me lleva a una una pregunta, porque yo recuerdo que alguna vez en Cura hiciste alguna comparativa de distintos algoritmos en, en distintos lenguajes. Entonces, para las personas que muchas veces tienen la duda de saber cuál ¿Qué algoritmo es mejor que otro en distintos lenguajes? ¿Cómo tú evalúas que un algoritmo eh, puede funcionar mejor en un lenguaje u otro? Eh, ¿Tienes alguna metodología para hacer
1: eso? (risa) Mira, me estás dando a... No, no, no tengo una metodología. Lo que hago es, eh, en base a mi experiencia, tomar la decisión. Lo siento, no tengo ningún formalismo y, y, y la experiencia y lo que adquirí en la universidad es la única herramienta que tengo.
0: Pero al final vale. son pruebas prueba empíricas, ¿no? Como donde vas midiendo el tiempo, ese tipo de cosas, ¿no?
1: No, no son pruebas empíricas. Vale. O sea, dado un algoritmo, sé qué coste va a tener. Sé vale. qué impacto va a tener sobre la memoria. ¿De acuerdo? Intento tener un conocimiento del lenguaje. Yo, por ejemplo, un lenguaje que me, util- me gusta utilizar a nivel de ocio, tú lo sabes, es el lenguaje D. Es, eh, está implementado por, por Walter Wright, que en su día fue famosillo pues, por algún compilador de C, ¿vale? Y que y, y era esto que es como una evolución de C. ¿vale? Eh, Yo sé qué costes tienen en memoria un algoritmo y demás cuando lo estoy haciendo. Cuando utilizo TypeScript y sé que va a compilar JavaScript, sé cuáles son las limitaciones con las que me voy a encontrar, el impacto en memoria, cómo funciona el garbage collector, tengo una idea, ¿me acuerdo? Cuando utilizo Python ahora que estoy cogiendo experiencia, pues, bueno, Python normalmente suele ser la peor solución en cuanto a eficiencia en muchos aspectos, pero porque no estoy utilizándolo quizás en, en los puntos en los que es más potente. ¿Vale? Que es utilizando librerías, yo que sé, de pues, temas de inteligencia artificial. En mi caso, lo utilizamos como lenguaje de scripting o para hacer algunas tareas muy concretas para las que alguno de los desarrolladores se siente muy cómodo. Sinceramente, es más importante llegar a buen puerto que a. utilizar el algoritmo más eficiente. ¿Vale? Pero. O sea, con la experiencia, intentando saber cuáles son las limitaciones del lenguaje. Yo, por ejemplo, soy por favor, necesito que la validación formal, entre comillas, la la haya hecho el compilador. No me gustan los tipos dinámicos, ¿vale? El tipado dinámico le tengo un poco de... Y además, cada vez que hago pruebas de tipado dinámico frente a estático, eh, con lenguajes imperativos, en mi caso, eh, siempre salen perdiendo los los dinámicos, las pruebas que hago. Eh, eh, Uno de los... A ver, tampoco tengo tanta experiencia. pues No sé, he utilizado Scala, he utilizado en su día C... Eh, estoy utilizando TypeScript, Java, C Sharp, ¿vale? O sea, tampoco tengo un gran rango. Si fuese hacia atrás, seguro que he utilizado muchos más, ¿vale? Pero más bien es tengo un lenguaje con el que tengo que resolver un problema y tengo que intentar ser eficientes. Sé qué cosas no tengo que hacer, ¿vale? Eh, por ejemplo, ahora, pues, en el proyecto en el que estoy, el, la parte servidora por completa la estamos programando con TypeScript y al final es Java, JavaScript, perdona, y es Node, Node, y sé cuáles son las limitaciones para qué va bien y para qué va mal, ¿vale? Pero
0: por, ej- por ejemplo, eso cuando dices cuando, cuando sabes que va bien o, o que va mal me imagino que eso al final eh, en base a la experiencia, y en base a, a prueba empírica que lo ejecutas en algún lugar y te das cuenta al que... Al final
1: tienes que hacer no. la prueba empírica pero claro. yo creo que el conocimiento de lo que va a hacer el compilador o el intérprete es muy importante ¿vale? Um, quiero decir uh, te hago un, un ejemplo, el otro día a raíz de una pregunta de cuera. Eh, me encontré con que tenía que generar eh, un histograma con unas frecuencias y entonces tenía que generar muchas, uh, un billón de combinaciones de mil dados, ¿vale? Para hacer las sumas. Es una de mis últimas respuestas de Quora.
0: De entropía, ¿vale? ¿no?
1: Sí, exacto, sobre <risas> entropía. Eh, entonces digo, no, mi primera solución es utilizando, voy a, ser, voy a intentar usarlo funcional, que a mí es como me gusta, pues cojo un rango empiezo a hacer el, el map, la transformación, genera el número aleatorio, hago la, al final el fold, va sumando, perfecto. Además, el lenguaje de esto se compila, ¿de, de acuerdo? Que es, está muy potente. Además, lo meto en un bucle con paralelismo para intentar usar todas las CPUs en ese momento de cálculo, eh, una raíz de acceso exclusivo, ¿vale? El tema es cuando elimino la parte funcional y la transformo en un imperativo, de golpe va el doble de rápido, ¿vale? Ah, ya sé que es, es esto es una, un, una verificación empírica de algo que ya preveía vale una cosa es lo que me gusta lo hago así y otra es decir no es que en este caso necesito hacer generar un montón de números y la solución imperativa me va a ser mucho más rápida vale eh, pero sí como tú dices al final es por experiencia vale y porque saltan las alarmas si es algo que estás viendo y ya ves que, que, que es que es horrible que es muy feo pues te encuentras con un doble bucle para hacer cualquier cosa, te van a saltar las alarmas, ¿vale? Son casos con los que me he encontrado con en, en mi tiempo de desarrollo. Gente que empieza a trabajar por primera vez, está escribiendo código PHP y se le ocurre hacer doble bucle para hacer el equivalente a una join de tablas, ¿vale? Claro. Y, uy, qué bien funciona hasta que eso pasa a producción. Hay mil usuarios o cien usuarios. Tiene que escalar y muere. Y claro, dice, ¿qué pasa aquí? Y lo mira y dice, a ver, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Y ya es... Tío, esta persona no es ya la que tenga desconocimiento del modelo relacional, sino que entonces a base de pegarse y formación digo me encuentro yo formando a desarrolladores vale eh, que acaban de entrar y bueno si tienen la actitud perfecto vale y esto es algo que nos estamos encontrando o sea yo siempre he trabajado en puestos a hablar en, en startups excepto en algún caso vale donde los recursos son escasos y donde encontrar a la gente adecuada es muy difícil vale entonces hay mucha gente que tiene algo de experiencia puedes mostrar tres años de experiencia hace unos diseños chulísimos de interficie y demás, pero ahora la verdad cuando te pones a programar tiene limitaciones y te encuentras que tienes que estar haciendo un trabajo extra, ¿vale? Eh, ¿Cuál era la pregunta, (ríe) Camilo? No, estamos
0: totalmente divagando, pero está bien, está bien como contando historias. Vas a tener problemas luego para cortar (ríe) esto, ¿eh? Sí, sí, no no hay problema. Vamos a intentar ser un poco poco
1: más concretos. La La respuesta a mi pregunta es si es absolutamente empírico, pero utilizando conocimientos previos, sobre todo universitarios y luego la propia experiencia, ¿vale? Para mí reconocer rápidamente órdenes de magnitud es muy sencillo, ¿vale? Como debería serlo para cualquier persona que está desarrollando software, ¿vale? Las estructuras de datos más conocidas debes tenerlas por la mano, ¿vale? Eh, debes saber si lo que tienes entre manos es una estructura, ¿vale? Una secuencia, es una, una array, pero también si estás utilizando un árbol, un geap. O sea, además debes tener... Eh, estás usando estructuras de hash y debes saber en realmente ese hash si la implementación tiene un coste u otro, a la hora de tomar decisiones, es un poco un sistema experto, o sea, yo me considero un sistema experto, tengo unas herramientas, un lenguaje y tengo que tomar la decisión ¿vale? y si tengo alguna duda lo pruebo directamente, pongo unos casos extremos y digo, estos dos casos extremos los enfrento, ¿de acuerdo? y veo cuál es el más eficiente
0: Para, para los que no saben, ¿qué es un sistema experto?
1: Oh. ¿Qué es la inteligencia artificial? <risa> Pero al final
0: es como un, un, un software con un conjunto enorme de reglas, ¿no? definidas sí, por un experto. ¿no?
1: Sí, sí. Y además es, básicamente, es, si lo tuvieses que ver de una forma simplista... Bueno, tuviste un profesor un catedrático hace dos sí. semanas, la semana pasada. Claro. Que era el Alfonso Juan Antonio. José, José Antonio. José Antonio, que fue increíble y él era un verdadero experto en esto, ¿vale? Pero, claro, porque hay, hay como
0: dos corrientes, ¿no? Esa es la, la corriente de los sistemas expertos, lógica, racional, como todo muy exacto, y la otra es la, la actual de Machine Learning probabilística, ¿no?
1: ¡Guau! Wow, se abre un campo aquí brutal. Vale, yo soy de los de sistema experto, ¿vale? Es decir, para, para entenderlo es, eh, te vas encontrando con unas situaciones y lo que haces es utilizas toda la experiencia que tenemos los seres humanos históricamente aplicada para tomar decisiones, ¿vale? El, el caso más concreto lo podemos ver, por ejemplo, en un juego de ajedrez, cuando tiene que evaluar la bondad de una situación de tablero, ¿de acuerdo? Eh, Lo que hacemos es utilizamos los juegos de ajedrez como Stockfish y demás hasta hace dos años. Lo que hacían era una evaluación basada en la experiencia humana que había sido portada directamente. Pues tengo el dominio del centro, está protegido el rey, ¿de acuerdo? Tengo peones pasados, tengo columnas abiertas. Eh, Hay un montón de situaciones que se ajustan de una forma increíble. Si te mirabas el código de Stockfish, algo que durante una temporada hice, yo pues flipaba en colores porque afinaban de una cosa de una forma increíble y tenían que hacerlo de forma eficiente. ¿vale? Entonces, con inteligencia artificial lo que hemos dicho es no vamos a hacer que el sistema aprenda de sí mismo. Él mismo se pone a jugar, jugadas y evalúa cuál es la bondad de... Pero no le voy a dar reglas. O sea, todo este conocimiento humano lo único que él sabe son las reglas del juego. Y entonces empieza a generar como cajas negras de conocimiento que nadie sabe exactamente qué está haciendo pero que funcionan mejor que todo el conocimiento humano acumulado que ha sido portado de una forma súper eficiente a la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Eh, y entonces tienes los dos mundos enfrentados. Eh, yo uh, no te lo he explicado, cuando yo estudié la carrera de informática, para mí, yo en realidad la rama fuerte que hizo fue la de ingeniería industrial. Robótica, uh, sistemas y señales,
0: visión eh, lo que tenía también, que ver... ¿no? Perdona. Visión por computador también. Visión por
1: computador no? también. Sí, sobre todo con temas de seguridad. De hecho, yo era becario y una de las cosas que trabajé en la universidad era cómo con, uh, con lo que teníamos a mano, porque las CPUs no daban caña suficiente para eso, pues hacer seguimiento de imágenes en movimiento. Y hacíamos wow, y cosas en, como y en la En esa transformada. época. ¿no? Exacto. Hacíamos la transformada angular y utilizamos Chips que básicamente nos permitía programar biestables y puertas lógicas y con eso intentamos hacer una transformada angular basada simplemente en trazar eh, ocho radios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, efectivamente, ocho radios, ¿vale? Y sacando la nube de, de convolución contra esa y luego en un PC analizarlo. Y tenías que hacer eso, el tratamiento rápidamente de la señal de la cámara. Eso, es una, eso lo hacía como becario de robótica. O sea, yo daba clases de robótica porque ya había pasado la asignatura mm a los nuevos y pasaba parte de mi tiempo también en el departamento de investigación haciendo cosas como esta, ¿vale? Yo me especialicé mucho en la rama esta de ingeniería industrial eh, y esto que venía, Camilo, ya me he vuelto a divagar. Sí,
0: no, el, el tema de la, estas dos corrientes, ¿no?, de inteligencia artificial, una en la parte más de los sistemas expertos y la otra probabilística de la internet. Entonces, me vale. gustaría llevarte o sea, a esa sí, a, a la siguiente pues hay, pregunta.
1: Hay, hay, ahora recuerdo por qué venía esto. Eh, uno de los momentos es cuando tú tienes que hacer un control de sistemas, ¿vale? Básicamente lo que tienes es un sistema que tú quieres, pongamos, una sola salida que cumpla una condición, que sea una señal determinada. Yo que sé, tú estás midiendo un camión que se está moviendo siguiendo una línea o un algo que está siguiendo una línea, ¿vale? Y tienes que saber si se está desviando o no. La línea es la función que tú querrías tener y la posición actual es la posición real. Entonces, tienes que hacer lo necesario, aplicar señales al sistema para que se corrija, ¿vale? Entonces, ahí empiezas a hacer temas de... Bueno, puede ser muy complejo el control que hagas, casi llega a ser a veces un sistema experto, pero en el fondo cuando estás trabajando con señales analógicas sin utilizar un ordenador de por medio, estás haciendo lo típico que es un control diferencial, integral y, y proporcional, ¿de acuerdo? Entonces haces intervenir mediante lógica analógica a través de, de, de circuitos operacionales el evolucionar esto, ¿vale? En el fondo, nosotros como seres humanos estamos intentando controlar un sistema utilizando nuestro conocimiento. Entonces, cuando estamos consiguiendo controlar el sistema, tenemos bien tabulado cuáles son las decisiones que hemos tomado. Y está descrito, es previsible lo que estamos haciendo. Podríamos coger y decir, no, vamos a hacer una cosa. Como yo no quiero hacer este esfuerzo, seguro que con inteligencia artificial podría conseguirlo. Vamos a hacer aprendizaje automático. Crea un sistema, un simulador, de acuerdo, que vaya aprendiendo a manejar. Y lo hemos visto en juegos, por ejemplo, juegos de carreras, como al final acaba llevando el coche al destino y demás. Y al final acabas creando una caja negra que tú no estás controlando ¿vale? y que es capaz de tomar este tipo de decisiones. Dice, oye, mm, mi sistema industrial, mi sistema de control, (risa) mm, es es factible que yo ponga ahí una inteligencia artificial detrás controlando. Bueno, es lo que están haciendo actualmente eh, Tesla y demás con los coches. Pero, ostras, yo no tengo el control real sobre eso. Al final van a haber los accidentes que sea, se va a seguir corrigiendo, pero en ningún momento tienes el control sobre lo que hay dentro de esa caja negra, ¿vale? Eh, ¿Tú crees que llega, a...
0: ¿tú crees que algún momento llegue a haber como una especie de validación de lo, de lo, del aprendizaje profundo? ¿O que aparezca una especie de teoría matemática que pueda dar luz a esta caja negra?
1: Ojalá. O sea, ese sería el único momento. Yo, es que no tengo suficiente. El otro día, escuchando precisamente a este profesor, se me encendió la luz cuando explicó que existía esta posibilidad y que se estaba trabajando sobre ella. Dije, guay, esto es otra historia completamente diferente. O sea, a mí nada me gustaría más que saber cómo lo hacen los nuevos algoritmos de Stockfish de ajedrez o de Lila, seruchis, ¿de acuerdo? Para coger todo el conocimiento que ellos han adquirido y que supera con creces a todo el conocimiento humano para evaluar una partida de ajedrez y extraer las reglas que él está deduciendo. Sería impresionante, ¿vale? Pues esa extracción de reglas sería... ¿Podemos transformar en un sistema experto algo que funciona con inteligencia artificial? (risa) Quizás es una burrada, ¿vale? Lo que estoy diciendo, pero o no sé qué teoría matemática hay detrás, pero a mí me gustaría entender, sobre todo si tenemos sistemas críticos, yo no sé si puedo utilizar algo que ha sido entrenado con aprendizaje automático a controlar algo. Lo estoy diciendo desde un punto de vista... eh, profano, porque yo no soy un experto, ¿vale? Pero cuando vi el salto de calidad, por ejemplo, en los juegos de ajedrez, me quedé un poco apabullado. Boston Dynamics, por ejemplo, la empresa de los robots, no utiliza inteligencia artificial para el control de, de todo el movimiento de ejes, brazos y demás, sino son todos algoritmos escritos directamente de control. Y no sé si están empezando a introducir inteligencia artificial, pero no lo hacen. Esto, en realidad, les da una pequeña ventaja comercial. Es decir, no, nosotros tenemos el control Y la fiabilidad la podemos medir. No tenemos cajas negras de conocimiento que desconozcamos. Tenemos el control sobre todo el conocimiento, ¿vale? El tema es hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto podemos confiar. Seguro que, no sé, igual si empezásemos a mirar las leyes de la entropía y demás, vemos que un sistema de inteligencia artificial, después de haber hecho cientos de miles y millones de pruebas, en realidad es un sistema hiperestable, ¿de acuerdo? Mm y que puede dar respuesta a cosas que sería imposible hacer con un sistema experto. Un vehículo se puede encontrar con situaciones inesperadas, ¿vale? Y que no hemos tenido en cuenta previamente, pero que la decisión podría funcionar. No no lo sé. Lo que sí sé, es por ejemplo, es que en control industrial eh, yo nunca pondría una caja negra a controlar un proceso, ¿de acuerdo? Eh, Que puede hacer que se estropee una máquina, ¿vale? Es de la misma forma que, por ejemplo, en sistemas de de tiempo real, un algoritmo necesitas que reserve memoria al principio y el tiempo de ejecución sea previsible y tiene que responder en un tiempo determinado ¿vale? para, para que acotes precisamente uh, le pongas los límites de ejecución ¿vale? Eh, se, se, se,
0: según tu experiencia ¿tú crees que algún día los programadores vayan a ser, o, o un segmento los programadores vaya a ser reemplazado por la inteligencia artificial? ¿Por la herramienta que han aparecido últimamente de que autocompletar ese tipo de cosas, de generadores de código? ¿Tú crees que algún día llegue eso?
1: No lo sé. Eh, lo que sí sé es que si nos dedicamos a intentar hay eh, como una gran cantidad, de, de como un ejército de desarrolladores que desarrollan utilizando las mismas pautas siempre eh, definidas para que podamos sacar el trabajo lo más rápido posible, utilizando unos patrones con unas librerías. Si vamos uh-huh. por esa vía, somos reemplazables. O sea, muchas veces miro de qué parte de este código es, es un código realmente donde el ser humano ha hecho verdadera claro. creatividad. ¿sabes? Entonces, puedes mirar y ves que hay mucha parte de código que es repetitivo, que son patrones, ¿vale? No lo sé, Camilo, sinceramente. copiado
0: de Stack Overflow, ¿no?
1: Bueno, sí, eso ya es la última cuando copian, pero no es necesario. Es, oye, mira, pues para hacer la la capa de acceso a datos, utilizo, primero defino las interfaces, lo tienes que definir con unos métodos determinados, vale, perfecto, ¿vale? Pero si vas viendo que toda la estructuración sigue unos esquemas muy claros, ¿Vale? Y que hay momentos en los cuales te encuentras con una camisa de fuerza que no claro. puedes responder de otra forma. Es lo que decíamos un poco al principio de que se evita la aparición de figuras o ya no hay genialidades. No hay nadie que en una empresa que yo sepa, española, que está haciendo desarrollo para empresas, ¿de acuerdo? Se la esté jugando. En todo caso, intentan investigar una parte del mercado en que no se está dando respuesta pero a la, a la forma de desarrollar, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, vengo y he estado en el mundo de la impresión ¿vale? Y... y Tenía que hacer procesos muy costosos en CPU y memoria, pero la parte frontal de e-commerce estaba basada en WooCommerce con, con WordPress y ni en broma si les hubiese ocurrido eh, tratar eso de una forma muy custom o, perdona, o una forma propia, con, con ingeniería propia, ¿vale? Que, como que ya está muy establecido cómo se tiene que trabajar por esa vía. Si cuanto más patrones, estándar de desarrollo o formas de trabajar o frameworks sigamos, más fácil quizás sea hacer esta sustitución, ¿vale? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué pueden aprender los programadores jóvenes de los programadores ya con 20, 30 años de experiencia, según tu opinión? ¿Qué pueden aprender ellos hoy en día de, lo, de los programadores del pasado, por así decirlo?
1: Um, yo no sé si me puedo considerar verdaderamente un programador de estos, un patrón que puedas decir. Oh, pero una cosa que, que um, hay que pensar antes de empezar Y luego la otra es, eh, hemos perdido un poco de visión alternativa o colateral a la hora de solucionar los problemas. Es eh, centrarte únicamente en el código y en en codificar soluciones. Es la la forma correcta. Un programador de toda la vida, antes de sentarse delante de un ordenador a ponerse a teclear, primero coge lápiz y papel, y diseña previamente lo que va a hacer. O sea, yo una de las cosas que diría es, ¿tú que estás programando haces eso previamente? Eh, o el esfuerzo lo haces más o menos mental, pero tú coges lápiz y papel y prevés todos los cambios que vas a hacer, por ejemplo, en la base de datos, qué impacto va a tener sobre el modelo, ¿vale? O directamente te pones a probar, a hacer, eso funciona y tiras para adelante de alguna forma, ¿vale? Ten en cuenta que muchas veces es imposible estar revisando todo el trabajo de la gente. Incluso si haces tests, los test los estás haciendo a un nivel de, incluso hoy en día, de interficie directamente y no te metes más allá. ¿vale? Pero, por ejemplo, no es habitual que exista una capa que puedas llamar capa de negocio, donde tienes las reglas bien implementadas con todo lo que puede hacer tu negocio, que la tengas testeada y que luego la parte de interficie sea una que se está alimentando de esas reglas y que el trabajo, sino que está todo un poco más mezclado en el trabajo habitual. ¿eh? Estoy hablando mm-hmm. del pues esto, el mundo del e-commerce y demás. Es, pues por lo menos siéntate, intenta pensar un momento en cuál es el modelo con el que estás trabajando con la hoja de papel y, y diseña antes de tocar una sola tecla. ¿vale? ¿Cómo,
0: cómo evalúas que a un programador? No sé si has tenido la oportunidad de hacer una entrevista. ¿Cómo pues, eh, sería una, la prueba desde tu punto de vista ideal para saber o contratar a un programador y que ingrese a una empresa?
1: En realidad es un, un tema de empatía es Lo he descubierto hoy en día y es un tema de, de, de descubrir la actitud de ese programador. Ya sabes a lo que viene más o menos con la experiencia, ves su currículum, puedes hacerles algunas preguntas para ver si realmente tienen la experiencia, pero es más un poco de diálogo y ver si, si hablan mucho, como estoy haciendo yo ahora, que es horrible, o si realmente... No, entran... ta,
0: ta, va bien, va, bien va, va todo excelente, Antonio.
1: <ríe> o, si, o si entran a concretar, ¿de acuerdo? Y la forma como tienen de abordar y solucionar el problema. Antiguamente sí que una cosa que hacía, por ejemplo, es la evaluación sobre tus conocimientos básicos de algorítmica, que para mí eran sagrados, no se las hacía durante la entrevista, sino que durante la entrevista quería tener una buena impresión de, ese, de esa persona, cómo se iba a mover con el equipo, ¿de acuerdo? Incluso igual hacía participar a alguien más del equipo para que tuviese una impresión, manteníamos una charla sobre su experiencia, que nos fuese explicando, hacemos incisos, pero es ver más las reacciones, esa persona cómo se mueve a la hora de hablar y sobre todo intentar medir un poco eh, hasta qué punto de profundidad de conocimiento tiene de lo que está diciendo o si es un conocimiento superficial, ¿sabes? Y no siempre a nivel tecnológico, sino, no sé, pues por ejemplo, si ha estado en el mundo web, que sepa la diferencia. oye, pues el el protocolo HTTPS no lo implementas directamente en tu servicio, sino que lo estás implementando en un proxy inverso delante o en un balanceador, ¿vale? Son tonterías como esta, ¿de acuerdo? Pero que en la conversación vas descubriendo y van viniendo, oye, ¿alguna vez has usado en un modelo relacional un DDL transaccional? Es decir, que cuando aplicas cambios en las estructuras de base de datos lo haces bajo transacción, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia? Son un poco conocimientos así, pero sobre todo es la forma como él va hablando expresa. Y luego, en última instancia, depende del nivel, dice, bueno, ahora te voy a enviar un email con una serie de preguntas. Te puedes tomar el tiempo que quieras para responderlas y me envías, por favor, mañana el email ¿vale? de respuesta. Y entonces hago una evaluación rápida. Y además, algoritmos muy sencillos, desde una mezcla ordenada, ¿sabes? Que es tres bucles y te encuentras de golpe que hay gente que es incapaz de hacer una mezcla ordenada desde dos secuencias ordenadas y de forma hacerlo correctamente, ¿vale? Este tipo de preguntas hubo un momento en el que lo dejamos de hacer porque descartaba a mucha gente, ¿vale? Y decía, mira, asumimos, el que más nos gusta, entra. Es que, Camilo, es muy, muy, muy difícil, va en serio eh, hacer selección de personal. Y eh, y tienes que confiar en tu primera impresión con tu experiencia y hacer posible que haya una impresión de más gente del equipo, que al fin y al cabo es la gente que va a tener que trabajar con él. Y sí o sí, luego si hay alguna pequeña prueba técnica o demás, la verdad es que es importante que acompañen, ¿vale? yo De hecho, en una respuesta de cuera ponía mi experiencia. Hubo un momento en el que dejé de hacer esto, de enviar el email y me encontré un buen día con eso, con alguien que se puso a hacer una, una join directamente por programación con un doble bucle y nos tiró los servidores. Dice, pero ¿cómo es posible que se nos haya colado <risa> una cosa así? ¿Sabes? O sea, yo creo que un, un mínimo de pruebas de algorítmica, ¿vale? Al, hay gente que, por ejemplo, dice, oye, si me piden que calcule la raíz cuadrada de un número de forma algorítmica y no, soy, y no soy capaz de, ¿tú me contratarías? Digo, pues, a ver, estaría bien que mentalmente al menos, aunque no sepas nada sobre las metodologías más eficientes para calcular raíz cuadrada, pues sepas que con una búsqueda binaria, o sea, esa capacidad mental de hacer la abstracción y decir, oye, pues mira, si mi número que me dice está entre el 0 y el 1, pues sé que la raíz cuadrada, perdón, entre el 1 y el 10, eh, la raíz cuadrada de 5 seguro que estará entre el 1 y el 5. Empiezas a hacer una búsqueda binaria y al final encuentras una solución con un margen de error. Si te lo plantean así, ¿vale? O si no, oye, ando una búsqueda binaria directamente, ¿vale? No es que te contrate o no, pero a mí me apetece que me expliques qué harías o cómo lo piensas. O... Y si piensas fríamente, en Google lo están haciendo. No paran de publicar vídeos de entrevistas donde a la gente le hacen pasar por una prueba técnica. Y a veces a mí me, me gusta apuntarme a una y decir, oye, ¿cómo lo resolvería yo? Suelo ser muy ineficiente. No, no me hay, hay,
0: hay mucha gente que está en contra de las pruebas, en particular de, de esas empresas, como de la pizarra, ¿no?, de, porque dice que no es, eh, no es la realidad ¿no? en el día a día. ¿Tú qué, qué opinas sobre
1: eso? No, no, yo creo que la pizarra es muy importante y que una persona sepa expresarse incluso equivocarse delante de una pizarra es como parte de una entrevista. Si pudiera, lo haría. Me encanta, porque es una persona claro. con la que vas a tener que trabajar, ¿vale? Y además, el, si hay una conversación amena, los nervios pueden directamente más o menos desaparecer. Y una persona no debe tener miedo en reconocer que no sabe algo o que mm. necesita pensarlo. O, o sea, realmente eh, te pueden llegar a poner en unos extremos y es un poco ver cómo sales de ahí, pero es más la conversación que, que se genera y ver que hay cierta confianza, ¿vale? O sea, para mí, quiero que alguien sea sincero y dice si sabe o no sabe algo, ¿de acuerdo? Que sea capaz de intentar proponer. Así puedes ver, de hecho, cuando está en mitad de una propuesta decir, no, en realidad, ahora que lo pienso sería mejor y aunque se esté equivocando, pero lo puedes evaluar. O sea, yo no exijo a alguien que sepa Encontrarme el camino mínimo con un algoritmo de Dijkstra. No, no hace falta, ¿vale? En una entrevista ya presupongo que si depende del nivel que vengas, pues no lo vas a hacer. No tiene ningún sentido hacerle esa pregunta. Pero igual un tema sobre estructuras de datos básicas ahí, Mm. oye, ¿cómo lo harías? ¿Cómo representarías que tienes un cliente haciéndote un pedido en una base de datos? Algo tan sencillo como eso.
0: Porque al final, al final la, la, la entrevista en Pizarra es como una conversación técnica en el día a día de, en el trabajo, ¿no? Como que sí, uno está conversando es cómo vamos a enseñar esto, ¿no?
1: Sí, de hecho hay gente que lo que hace es directamente a esa persona es hacerla, tratar un día entero en el equipo y ver cómo, ¿sabes? O una semana. Pero claro, eso no se puede hacer. Porque es como. O sea, que participe en el día a día. Pero entonces, lo de la pizarra es como forzar un poco, de, un poco de situaciones porque, claro, tienes que hacer... Oye, la última entrevista que me hicieron a mí, recuerdo hace dos años, eh, fue una entrevista que duró cuatro horas y al final acabamos en el bar de la cafetería hablando y charlando <risa> directamente y dijeron, sí, te contratamos, ¿vale? Pero tuve que demostrar muchas cosas mientras hablaba, tuve que decir muchas veces que desconocía ese ámbito y en otras superaba a la gente que me estaba entrevistando en conocimientos que me estaban preguntando vale Pero esa charla sincera y, sobre todo, otra que es la capacidad de poder hablar y argumentar y demás es algo que apreciaron bastante. vale Y esto es una cosa interesante, chicos. <ríe> una cosa que aprendí, que es, por ejemplo, si trabajáis en España, es que en España es muy difícil encontrar a, a desarrolladores que hayan querido seguir siendo desarrolladores con el paso de los años. Todos tenemos tendencia a ascender, ¿vale? A mí me ha pasado, he llegado a, pues, a dirigir directamente departamentos y hay un momento que digo, esto no es lo que me gusta. Y me he autodegradado. Prefiero trabajar en proyectos pequeños donde ambas cosas se unen bastante, lo que es la gestión del departamento, la gestión del desarrollo, incluso participas como desarrollador, ¿vale? Porque sois muy poca gente y tenéis que hacerlo absolutamente todo. Y eso es mucho más divertido, ¿vale? Pero solo saber que en España está muy buscado. No sé cuál va a ser el futuro, pero ahora mismo si eres una persona con... 45, no, no está buscado, no no está suficientemente medido o tenido en cuenta, pero hay empresas en las que realmente ese tipo de experiencia sí, o sea, cuando se tiene en cuenta. Pensamos que cuando llegamos a los 50 años, si solo nos hemos dedicado a desarrollar software, somos gente, eh, somos perdedores, entre comillas, en, en la concepción neoliberal del mundo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos eso no pasa. Alguien que estrictamente no ha querido ascender y ha querido siempre estar en el mundo del desarrollo, en equipos de desarrollo, es alguien que, que realmente se tiene en cuenta y es alguien que es buscado, porque realmente aporta al equipo muchísimo, pero mucho, mucho, mucho. Y no solo en, en, en cuanto a eficiencia desarrollando y tirando adelante funcionalidades, sino a la hora de, de discutir, a la hora de a sus compañeros eh, enseñarle y darles conocimiento o dar una visión la más tranquila a veces.
0: La experiencia. O de saber ¿no?
1: cuándo hay que tensionar y cuándo no hay que tensionar y les encanta y aquí en España me sorprendí porque encontré una empresa que me estaba entrevistando y justamente me quería porque tenía en ese momento 48 años tenía un montón de experiencia y estaba resolviendo problemas complejos en ese momento vale dice y no quieres tener un puesto de dirección Dice, pues tío vente para acá directamente o sea que realmente es ya nos, me he vuelto a ir otra vez de, de,
0: de hecho te quería preguntar sobre un, un tema que mucho yo me acuerdo que en Chile algunas universidades que personas que estudi- personas que estudian ingeniería en informática ya de hecho ni de plano ni siquiera querían trabajar como programadores era directamente salir de la universidad ya a cargo de, de gestión ¿qué opinas sobre listos. eso? Sobre, la, sobre las personas que quieren que, no, que, no, que son informáticos y pareciera que no les gusta programar
1: son tíos listos como digo yo son tíos listos saben lo que quieren en la vida vale el tema es los desarrolladores somos, no sé, es lo mismo que hay gente que le gusta hacer cosas con sus manos, hacer esculturas, temas de barro, eh, los ingenieros, pero uno debería plantearse tú, para ti qué significa ser un ingeniero, ¿vale? Eh, un ingeniero tiene que ingeniárselas para encontrar soluciones, pero también tiene que conocer qué es eso que tiene que solucionar, ¿vale? Si simplemente lo que queremos es programadores, es normal que la gente no quiera seguir siendo programadores porque... Es meterte en un mundo en el cual es simplemente tecnología, tecnología, tecnología. Es En vez de arreglar ordenadores, me dedico a programar utilizando un lenguaje contra una infraestructura y voy haciendo lo que me van diciendo. Y tampoco necesito una visión global de todo el problema. Solo de... Pues eso no es ser ingeniero. O sea, realmente en las universidades se forman a ingenieros, es decir, gente con pensamiento alternativo y crítico, con la capacidad de tomar decisiones. O simplemente estamos muy metidos en ¿cómo solucionar, solucionar, solucionar de una forma más o menos? Mira, con este lenguaje resuélveme este problema y el problema más o menos está definido. O esa capacidad de crear, de intentar eh, ver las cosas de una forma alternativa, ¿me acuerdo? Para mí me encanta ver los problemas como algo de lo que me tengo que separar y analizarlo. Mm En Lo que te decía antes, los modelos de negocio, buscar el invariante. Me he llegado a pasar una semana entera con un diagrama UML delante cambiándolo de posiciones las cosas. Y demás, hasta que encontraba un modelo que realmente funcionaba. Era un rompecabezas en el que de golpe, clac, clac, todo hacía cuadraba. Y gracias a eso, luego el desarrollo es muy sencillo, porque es como que has encontrado una piedra angular en la, a partir de la cual poder construir, ¿vale? Pues ese, el, la búsqueda del invariante, de la piedra angular, es ¡ah, por Dios! Y sobre todo el, el abstraerse un poco de la técnica. Para llevarlo un poco al mundo, no de la fantasía, sino al mundo de, eh, más lógico. Por eso el otro día, cuando hablaba de que los matemáticos tenían cierta facilidad, estaba totalmente de acuerdo, porque esa vertiente de matemáticas se está perdiendo. ¿Vale? O sea, para mí encontrar, por ejemplo, las expresiones algebraicas que definen la invariante de un sistema es algo importantísimo. Mi gran sueño hace 20 años era construir una base de datos la evolución de la relacional, que fuese algebraica, donde pudiese expresar absolutamente todas las reglas del negocio y siempre guardara la coherencia. Y el mundo ha evolucionado a algo absolutamente diferente, donde lo que intentamos es resolver pequeños problemas de forma aislada, con modelos de negocio lo más simples posibles y gracias a eso pues, hemos conseguido crecer. y, y pero, pero eso no sirve igual para resolver problemas muy concretos.
0: De, de hecho, eh, ahora otro día estuve viendo como... El las contrataciones en estos puestos de, de programadores son técnicos, pero más avanzados, por ejemplo, de inteligencia artificial, ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Y muchos de ellos eran, la, o en el departamento, la mayoría no eran informáticos, eran matemáticos, físicos, cuestiones así. Que, y pareciera ser que muchos informáticos están quedando como los puestos más de backend, full stack, ese sí, tipo de cuestiones. Pero la parte más que requiere Mira. matemática están chocando contra una pared, ¿no?
1: El otro día, la respuesta que di sobre la entropía Hay una explicación matemática de la entropía que tiene que ver con el número de configuraciones o de microestados y cómo el sistema, el macroestado, tiende a ir hacia los estados que tienen más microestados, ¿vale? Y hay una explicación matemática. Oye, pones el histograma, simplemente tiras, cambias el valor de un dado aleatoriamente y verás que la suma block se te va hasta el sistema más probable. Cuando estás utilizando temas de de inteligencia artificial, yo no, eh, me vas a perdonar y me vas a machacar, pero en la universidad, yo no quise hacer ni la asignatura de inteligencia artificial y, la, y esta que te voy a decir te va a doler, ni la de compiladores, ¿vale? Yo era un tío más de ingeniería industrial y demás, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Que hubo un momento en el que dije, pues, igual que me ponga yo directamente a... Porque es un, un agujero de conocimiento enorme que tengo, ¿vale? Y entonces intentas crear tu primera red neuronal, pues, para distinguir entre la letra A, B y C. Y, en final, lo que acabas haciendo es... Eh, esto es 20 años atrás, ¿eh? No me no me machaques mucho, pero te das cuenta que lo que estás haciendo en realidad es como si estuvieses trabajando, lo que digo, con la entropía y estuvieses llevando a un sistema estable las neuronas, ¿vale? Entonces, un matemático es capaz de concebir esto, ¿vale? Es capaz de ver que existen unas funciones que tensionan y llevan a unos puntos estables, ¿de acuerdo? Los diferentes elementos que están participando. ¿Y un informático realmente se está formando para tener ese conocimiento? Claro. O sea, mm. no, ¿vale? Es, Ese conocimiento, pues yo en ese momento adquirí un conocimiento parcial y muy limitado y fue porque decidí yo mismo que me había saltado algo que era muy importante y, ¿vale? Y, de hecho, tengo ese gran hueco, ¿vale? Que que no, o sea, realmente para mí es es terrible no haber entrado en. Y, además, quizás ahora se está utilizando más el el conocimiento de trabajar más con bloques y no ir al al detalle interno de cómo funciona una red neuronal. ¿Vale? Y a mí lo que me interesa quizás es cómo funciona una red neuronal a nivel de detalle más que los sistemas de cómo funcionan determinados métodos. Pues yo qué sé.
0: ¿Cuáles son los conocimientos desde tu punto de vista base que debe tener un informático hoy en día? Ya me has explicado más o menos que el conocimiento en algoritmia y estructura de datos es lo que podría ser o el dominio también de los lenguajes de formación pues, eh, podría ser lo que diferencia ¿no? a un informático de un matemático, por ejemplo. ¿no? El dominio de, la, de las herramientas, pero ya en una mayor profundidad. ¿no? ¿Qué, qué opinas sobre eso?
1: ¿Qué opinas sobre eso? Que la...
0: ¿Cuál sería como el, 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 la base que debería tener un informático hoy en día? Como para que, que se diferencie de un matemático, por ejemplo?
1: Bueno, un matemático... Eh igual no está solucionando problemas reales o no está analizando cómo funciona una empresa para encontrar una solución, ¿vale? No sé si la gente de Accenture, cuando está intentando informatizar o ve un problema y está aplicando lo que tenga que ser, está utilizando matemáticos o está utilizando informáticos o o si el analista, la figura del analista, es una figura que está manejando los dos conceptos, ¿vale? Eh, Tú quizás estás pensando más a nivel de algorítmica, ¿vale? Y es que, ¿sabes qué pasa, Camilo? Yo no soy capaz de concebir un programador puro. ¿Qué significa ser un programador puro? ¿Vale? Eh, eh, de la misma forma, un matemático puro no, no utilizaría la informática. Y un, un programador puro es como alguien que solo sabe de técnica y es incapaz de reconocer la realidad o de intentar formalizar la realidad antes de programar. Eh, sí, la respuesta que te diría es un programador Tiene conocimientos de algorítmica, un programador eh, tiene conocimientos de elementos físicos, sabes lo que es un fichero, sabes lo que es una base de datos, ¿de acuerdo? Tiene conocimientos adicionales, eh, igual reconoce, por ejemplo, lo que yo no hice, compiladores y que me arrepentí, pero sabe cómo funciona un compilador y cuáles son las ventajas de un lenguaje sobre otro, ¿vale? Igual un matemático no es capaz de evaluar cuando está haciendo, por ejemplo, utilizando un lenguaje para resolver un problema, cuál es el coste real que va a tener eso. ¿Vale? Y un informático sí sería capaz de hacer esa diferenciación. No sé si me estoy equivocando mucho, ¿vale?
0: ¿Tú crees que un informático hoy en día debería tener también conocimiento de
1: hardware? Sí. ¿De arquitectura,
0: de microcontroladores sí, o sea, ¿la arquitectura,
1: una, de la arquitectura es básica, o sea, arquitectura de computadores era una asignatura truncal e imprescindible. Nadie se la podía saltar. Luego tenía sistemas operativos, tenía redes. O sea, o sea en, digamos que en mi carrera tenía como cinco grandes ramas de las que cogías una era estadística porque de hecho era la facultad de estadística en la que estaba la facultad de informática. La otra era todo el tema de ingeniería industrial y ahí había matemáticas a saco, ¿de acuerdo? Tenemos estudio de señales, estudio de señales discretas, es decir, cuando tú tienes que coger una señal continua y discretizarla en el tiempo, aparece todo un mundo de matemáticas completamente diferente, que es la transformada en el espacio Z, y ahora lo tengo medio olvidado, pero recuerdo que es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, ¿vale? El estudio de cómo los sistemas eh, responden a las señales, luego temas que tienen más que ver con el hardware, ¿de acuerdo? Pues llegabas a diseñar placas, eh, etapas de potencia. Recuerdo haber hecho una práctica que a través de música MIDI podía, con, pues, controlar bombillas y demás, pero lo hicimos de cero. O sea, es una idea mía que tuve en aquella época con el hardware de la época. Eh, luego viene la rama de, tiene que ver con sistemas operativos, arquitectura de computadores. Y aquí es muy importante, por ejemplo, la arquitectura de computadores te introduce a, ¿cómo funciona el un, un, una CPU que funciona de forma vectorial? O, ¿sabes? Por ejemplo, en mi época, pues, la, el tema de, de las CPUs vectoriales, los CRAI y demás que se utilizaban, los paradigmas han cambiado en estos años. Pero entender que existen diferentes arquitecturas y que la forma como resuelven los problemas o buscan ese punto de eficiencia especial es totalmente diferente dependiendo de la arquitectura elegida, ¿vale? Eh, eh, yo recuerdo haber hecho simuladores. Es, en, en Pascal, programar un simulador que, que simulaba una arquitectura que yo mismo había diseñado. ¿Vale? Y que tenía que ser capaz de ejecutar un código y dejar la memoria y los registros tras ese código en un estado determinado. ¿Vale? Luego estaba la que sería toda la rama de programación, compiladores, inteligencia artificial, pero también gráficos, todo lo que tenía que ver con el mundo del software, sistemas de fichero, diseño de soluciones. Y en esta rama, pues, fui bastante más selectivo. Una de mis asignaturas favoritas fue gráficos por ordenador, que tiene muchos vínculos con robótica y con todo el álgebra lineal. Me encanta. ¿Vale? Y luego, en última instancia, toda la rama que tenía que ver con economía, que la abandoné. Yo y la economía no somos precisamente amigos. (risa) ¿Vale? Directamente. Entonces, eh, lo que quiero decir es que no teníamos una forma estándar de estudiar la carrera. Teníamos algunas asignaturas troncales, pero luego tenías completa libertad para elegir. ¿Vale? Y entonces la forma como... Había gente que era lo tenía clarísimo a lo que iba, quería ir al mundo empresarial y demás y sabía qué asignaturas elegir y otros como yo, que es Toda mi vida me he dedicado a estar alerta y a dejar que las cosas me sorprendan y decidí hacer las cosas más medio pintas. Me hice la, la rama de estadística entera, pese a que yo odiaba la estadística, pero decidí que la quería hacer porque era un mundo que me interesaba. Toda la parte de estudio de señales, control, ingeniería industrial, robótica, visión artificial, me encantaba, pues también la hice. Toda la parte de sistemas también la hice. Y la parte de software, la parte que consideré más imprescindible. De todas formas, eh, puede parecer que no he hecho software, Segundo de carrera, por ejemplo, el, todo lo que tiene que ver con algoritmos, estructuras de datos, se tratan en profundidad. Seguimos teniendo asignaturas de matemáticas como análisis la segunda parte. Y yo recuerdo estar estudiando ecuaciones diferenciales y demás. Es decir, que siempre tenías asignaturas muy potentes Toda la parte de que es programación y algorítmica la tenías también y teníamos varias asignaturas importantes en segundo de carrera y es a partir de tercero donde empiezas a dispersarte y donde yo tomo la decisión de que no voy a hacer lenguajes de programación, por ejemplo, que es donde estaban los compiladores. ¿Vale? Y me arrepiento. Digo, ojalá la hubiese hecho. Pero hice robótica.
0: Sí, mira, justo me gustaría volver un poco al, al tema de los lenguajes de programación. Ajá. y me gustaría volver con una, con una cita que me gustaría que la comentaras, una, una cita de, de Alan Perlis, que fue un, el primer ganador del premio Turing él decía que un lenguaje de programación que no afecta la manera que tú piensas la programación, no vale la pena aprenderlo.
1: Es que tiene ¿Tú que afectar la aprende? forma, estoy totalmente sí. de acuerdo ¿vale? y esto lo he aprendido en el momento en el que la primera vez que vi escala ¿de acuerdo? dije, me he perdido un mundo infinito detrás mío <risa> <Le he> escala 2, <risa> de acuerdo <risa> Es, por narices, teníamos que hacer una cosa, digo, oye, disculpad, pero voy a hacerlo en escala, (risa) ¿vale? Y fue mi, yo ya había estado experimentando, estaba trabajando en .NET siempre y había empezado a meter pautas de programación funcional de forma nativa, es como que, o sea, autóctona, no era como la empresa funcionaba. Pero empecé a notar que utilizaba estructuras que para mí eran más naturales de programación, ¿vale? Y que los demás no utilizaban, ¿vale? Pues yo qué sé... Me venía un poquito, tú sabes lo que es la, una cosa que se llama programación dirigida a aspectos.
0: Vale, sí, <ríe> Es sí, una sí.
1: función, y dice, esta función es transaccional, eso significa que alguien se va a preocupar de abrir una transacción, de si algo va mal, va a hacer un rollback, si algo, si todo va bien, va a hacer un commit, va a saber si venía una transacción anterior. Es como que hay ciertos aspectos o comportamientos en los que tú no tienes que preocuparte dentro, ¿vale? Es como que te marca un contexto. Y en programación funcional esto es ideal. ¿Vale? Porque lo que puedes ir creando es es lo que yo hacía. Por ejemplo, en .NET acababa creando wrappers que iban marcando un comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, mi forma de programar la, inyec- la inyección de dependencias y la inyección de comportamientos era algo que se escapaba a lo que realmente hacía la empresa y empezó a sorprender. ¿Vale? Y en una de estas digo, voy a usar escala porque la vi. Digo, mira, programación funcional. Y en ese momento hizo todo, pum, directamente en mi cabeza. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasó? Pasó que en que, que escala no es precisamente el sistema más eficiente ¿de acuerdo? en, en determinado o sea es básicamente es Java, ¿de acuerdo? La compilación es muy lenta, la JDM res-
0: lo le genera una herencia complicada, ¿no? La <risa>
1: Sí, ¿a qué te refieres?
0: En, en el sentido que carga con, con la herencia que es, es Java, Java ¿no? Al final, ¿no?
1: Sí, digo, ¿por qué Scala tiene que seguir atada a Java? Y ahora ha parecido escala 3, que es bellísima, y sigue atada a Java. Digo, ¿pero por qué? ¿Sabes? Entonces siempre miro si hay un proyecto nativo que está por ahí, pero es una cosa alternativa. Digo, ¿por qué no? O sea, como el lenguaje me parecía un lenguaje bellísimo, ¿vale? Eh, con, cuando empecé a trabajar con los implícits, me sorprendió. Pero encontré también algunos fallos. Y es verdad, por ejemplo... Eh, y ahora viene lo malo, acabé programando en JavaScript en el servidor a raíz de que un día haciendo unas pruebas vimos que determinadas cosas eran extremadamente eficientes comparadas con .NET, comparadas con Java y comparadas con el resultado de escala, ¿de acuerdo? Y que te obligaba a ser muy simplista, pero la programación funcional, aunque fuese en JavaScript, pues es que te, te tiene que estar ahora petando todas las neuronas, Camilo, diciendo, ¿qué está diciendo este tía? Pero <risa> JavaScript es un lenguaje con un montón de defectos. Pero también tiene una cosa es que es extremadamente simple. Y de golpe empiezas a manejarlo y es como un... es, es muy ágil, es muy, muy chicle, ¿de acuerdo? Y entonces, de golpe, eh, claro, ¿qué es lo que no tienes? No tienes tipos, tipos de verdad. Que, pero es un lenguaje dinámico, ¿vale? Y eso lo he hecho de menos. Pero, pero type, nivel,
0: TypeScript es como la, la salvación, ¿no?
1: Por supuesto. Además, TypeScript incluye cosas increíbles como son los Union Types. Que me cuando los vi dije, ostras, por fin, ¿vale? O sea, vienen derivados de una necesidad. O sea, en JavaScript tienes un define, tienes null, tienes el tipo y tienes que expresar que un tipo es estas cosas a la vez. Y entonces tienen los union types que dice esto es esto o esto o esto. Y de golpe me lo encuentro en escala 3. Digo, hola, escala 3. Y escala 3, digo, están utilizando. Además, en la presentación de escala 3 se ponen a hablar de TypeScript y de cómo les sorprendió encontrar como que algo que había nacido de JavaScript había llegado a esos niveles como para utilizar union types, ¿vale? Y, de hecho, en en la versión 3.10 de Python, creo que se están incorporando los union types. Ya he visto por ahí que en vez de escribir que un tipo es opcional de algo, ya puedes escribir que es algo o null ¿sabes? Directamente. (risa) Lo cual me sorprende. Pues TypeScript lo que tienes es que te está haciendo una compilación estática y una verificación. Siempre tienes por eso unos... Y y eso ayuda un montón. O sea, yo ni en broma jamás volvería a programar una sola línea de código de servidor en JavaScript. ¿De acuerdo? Pero en su momento lo que que primaba era que teníamos muy pocos recursos y necesitamos algo que a nivel de de expresividad fuese eficiente. Y nos encontramos, solo estábamos programando las dos personas con más experiencia. El otro desarrollador tenía incluso más experiencia que yo. Estamos hablando de alguien de casi 60 años. Y nos encontramos muy a gusto programando con unos patrones que establecimos, programando un software extremadamente estable, ¿de acuerdo? Y que era bastante eficiente y nos sorprendió mucho. O sea, pero no era tanto, era la eficiencia que incorporaba el modelo asíncrono con JavaScript. ¿Vale? Entonces, como experiencia estuvo muy bien pero, y de hecho ahora estoy programando por ejemplo en TypeScript, ¿de acuerdo? Y, y no, no, no renunciaría a eso para volver a JavaScript jamás, ¿vale? No estoy programando en escala eh, Digamos que ahora estoy en mi pequeña startup donde somos, <risa> intentamos salir adelante como sea y entonces con unas reglas muy estrictas a la hora de desarrollar pero con unos recursos muy limitados, ¿vale? Eh, y ¿Qué,
0: qué, ¿Qué otro lenguaje has usado que te ha sorprendido, no sé, los últimos cinco años, aparte de, de TypeScript? ¿Hay algún lenguaje que hayas conocido que sea relativamente moderno, que hayas dicho, wow, esto es genial?
1: Eh, ah, te encantaría que te dijera alguno de los actuales. Mira, el nivel práctico, por ejemplo, que ha adquirido Kotlin, yo siempre voy a la, a la versión práctica, ¿de acuerdo? Eh, el cambio, por ejemplo, que sufrimos, Gracias a Dios que fue en, en mi época. Yo he programado durante un tiempo en Objective C porque teníamos que sacar alguna cosa para pues esto para ellos. Y el día que aparece Swift digo vastra. De hecho esto es curioso. Yo me encontraba utilizando Objective C y estaba utilizando estructuras tipo MapReduce para las que no estaba pensada. Y eh, algún otro desarrollador decía si estaba loco y que no entendía lo que estaba haciendo. Digo mira ahí, tío, es, 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 el lenguaje es antiquísimo. Es una forma es, no, esto es un más es maltrato de programadores que otra cosa, pero al menos déjame intentar utilizar patrones eh, donde pueda expresar cosas y, eh, pues, pues, eso, hacer un map reviews, hacer un mapeo de, de un objeto, propiedades. Lo tengo un poco olvidado en el pasado, Swift. Pero actualmente no, no estoy mirando otros lenguajes. O sea, la única alternativa que, que, que tuve en el momento de evaluar ahora, el, cuando empezaba este proyecto, era Rust por un lado. Me sorprendió muchísimo a nivel de eficiencia, pero a nivel de expresividad, pese a que está utilizando todas las estructuras típicas como escala, pues, pues yo que sé, hacer los cases y demás, a la hora de expresar ideas es muy verbose, ¿de acuerdo? Oye, tienes que hacer el punto iter, tienes que hacer el map, oye, cuidado que mm. tienes que hacer un copy por el tema del ownership, que ahora tienes que hacer el, el collect al final, y te encuentras que digo, hostia, pero esta expresión que me está quedando aquí delante es una cosa terrible, y eh, no era tan ágil, noté que necesitaría mucha experiencia así que lo abandoné porque necesitábamos no. una solución rápida y yo no tenía experiencia, ¿vale? Pero Rust hubiese sido la gran alternativa del lenguaje que hubiese utilizado si no estoy usando TypeScript, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito un lenguaje fuertemente tipado, eh, que yo ya no puedo trabajar, o sea, lenguajes dinámicos como Python, sinceramente, incluso, bueno, esto es otro, otro tema, me veo a ir por las ramas, pero una cosa que me ha sorprendido de Python es, vale, en la versión 3 ya tenemos tipos, son tipos dinámicos, pero los puedes especificar, pero no lo usa nadie. Te encuentras con librerías muy utilizadas donde no hay especificación de tipos. Y si pones un linter que te haga una verificación básica, empieza a quejarse de que hay muchos puntos donde no se está guardando contra el uso de nulls. ¿De acuerdo? Dice, a ver, ¿cómo es posible? ¿Vale? Entonces, es el uso de los tipos es un poco como una vendida de moto. Dice, mira, que ya tenemos tipos, pero no los usa nadie. Entonces, yo, por ejemplo, cuando utilizamos Python, obligo a la gente a especificar los tipos. Sí o sí. Incluso aunque eso haga que el código esté más lento, no me importa. Porque si no estamos haciendo testing en los scripts, al menos los tipos nos sirven como como parte de la verificación formal de lo que se está haciendo. ¿Vale? De hecho, mi experiencia cuando en su día utilicé Ruby on Rails es que todo el tema de la mayoría de los tests de integración que hacía, bueno, y de unidad, sobre todo los de unidad, perdona, iban dirigidos a suplir el hecho de que no había tipos estáticos en tiempo de compilación. El 80% de los tests iban por ahí. Y ahí es donde concluí, digo, ostras, si tengo que utilizar test que sean por una razón útil de verdad, que el lenguaje en sí ya me, me resuelva problemas. Pues eso, mi respuesta sería Rust, es uno de los lenguajes que más me ha sorprendido, ¿de acuerdo? Y estuvo a, ser, a punto de ser mi alternativa. Pero lo que me echó atrás era esa falta de expresividad. Recuerdo, de hecho, que te pedí ayuda en, en una prueba que hice de aplicar el algoritmo de QuickSort, pero la versión de hacerlo con una expresión únicamente, la versión de Kotlin, ¿de acuerdo? En cómo se haría en, en otros lenguajes que no son puramente funcionales. Y lo resolví en T, del lenguaje de Lang, en, en, en Scala, que sí es más funcional y es muy bonito en varios, en Python. Y me encontré que la versión de Python era extremadamente lenta, pero a lo que venía, al lenguaje RAS fui incapaz de expresarlo de una forma compacta, ¿sabéis? Mm. Para lo que estén escuchando es básicamente decir, oye, ordenar una array de elementos o una lista de elementos es, eliges un pivote y es eh, es ordenar la versión de todos los, ordenar la, el subconjunto de los elementos que son más pequeños que el pivote, concatenarlo con el pivote y concatenarlo con la versión ordenada de todos los elementos que son más grandes que el pivote. Eso lo puedes poner como una sola expresión y cuando lo ves en líneas de código, dice guau, wow, eh, se entiende perfectamente cómo funciona el Quicksort, ¿vale? Entonces, en Rust fui incapaz de expresarlo de una forma entendible, pese a que se supone que tiene un gran soporte para programación funcional. Y eso me echó un poco para atrás. Digo, es que, vale, muchos de los que están escuchando ahora dirán, eh, oye, pero es que Rust es mucho más eficiente. Digo, sí, pero... Eh, en la, la flexibilidad que hemos adquirido los tres desarrolladores por ejemplo utilizando TypeScript para todas las partes que tenemos que hacer de, de servidor servicios REST y demás es suficientemente eficientes y somos capaces de, de crear un código que pues que compila que realmente está estru- muy bien estructurado estamos utilizando conceptos abstractos como Union Types y demás que son potentes que no estamos hablando de Efectivamente, si utilizásemos Rust, seguro que sería mucho más eficiente, utilizaría menos recursos, pero no podríamos haber llegado al, a tiempo, porque ninguna de los tres tenía experiencia. Pues eso, los lenguajes así alternativos que he visto en los últimos años, yo en concreto han sido Kotlin, ¿vale? Que es como una alternativa intermedia entre Scala y Java y Rust, ¿de acuerdo? Al que estoy deseando hincarle el diente y programar más con él, sobre todo por la, un poco la vertiente más de, Quizás de sistemas o... Hay, o, o hay, hay un tema que, de... me,
0: que, me, que me gustaría preguntarte. Has mencionado dos veces al lenguaje D, que m- probablemente muchas personas no lo conocen, d que vendría siendo como una superación en, de C++, ¿no? Que eran expertos de C++. Crearon no, en, el, en realidad
1: el... El, es una superación de C. Digamos que es una línea alternativa de cómo debería haber sido C, <risa> ¿vale?
0: Si... Eh, pero los que lo crearon eran personas que trabajaron los compiladores de C++, ¿no? Tengo entendido, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, Alex- Alexander. No Walter Wright, que es el, el, el creador original, estaba trabajando en C++, pero dijo, yo realmente en C++ tengo muchas limitaciones, problemas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo hubiese gustado que fuese el lenguaje con el que trabajo? Y creo que uno de los puntos clave que tiene, que es lo que hace que realmente no pudiese sustituir a C++, porque los desarrolladores de C++ no lo aceptarían, es que utiliza Garbage Collector. Ahora estamos muy habituados, pero estamos hablando del principio del, del siglo XXI, de o al principio de los 2000, cuando se crea el lenguaje, ¿vale? En ese momento que yo lo conozco, yo ya estaba programando en C-Sharp, eran los primeros años de C-Sharp, ¿vale? Y de golpe me encuentro con un lenguaje que compilaba nativo. Yo había estado trabajando en C++ antes, en temas de multimedia y juegos. Y de golpe me encuentro con un lenguaje que es súper rápido programar con él. Eh, compila nativo, se parece muchísimo a C, más que C ⁇, ¿vale? Aunque incorpora mucha de la semántica, bueno, pues tiene, es un lenguaje dirigido a objetos, ¿vale? Puedes hacer new, incorporar los
0: templates también, ¿no? Los templates vienen
1: ¿no? luego y esa bueno. es una gran maravilla, ¿vale? Es otra forma diferente de pensar. Uf, una de las, a ver, características del lenguaje que realmente me apasionan. Una es eh, una cosa que se llama UFCS, que es Universal Function Call Syntax, ¿vale? Es básicamente... Cualquier función puede ser utilizada como si fuese el típic, la típica función de extensión de C Sharp que conocemos, no sé si conocéis, ¿vale? Es decir, eh, el primer parámetro de la función puede ser sacado y puesto a la izquierda de la función con notación de punto. Y esto hace que cualquier mm. función, que es una función pura, se pueda transformar en realidad en una función que parece ser un miembro, ¿de acuerdo? De ese objeto o de ese número o de lo que sea. Para, para poner un, un ejemplo, tú puedes hacer la, la, la función sumar a b, ¿de acuerdo? Contra el tipo entero, pero cuando lo puedes, te pones a expresar, tú puedes escribir 5.sumar 6, ¿vale? Es el primer parámetro lo puedes haber sacado fuera. Y esto realmente es útil, y esto es maravilloso. Todo, por ejemplo, las funciones para trabajar con rangos, lo que sería el equivalente a, a iterables, ¿vale? No son funciones que están definidas en, en, en la interfaz iterable o la interfaz del rango, sino que son funciones independientes, serían funciones estáticas que el primer parámetro que reciben es el rango o el iterable sobre el que van a trabajar. Y Entonces, si fuésemos estrictos por cómo se ha definido la función, tú lo que harías es, por ejemplo, un map del paréntesis, de haber hecho un filter del paréntesis, por ejemplo, de una array a la que, sobre la que estás iterando, ¿vale? Pero si desplegas esta sintaxis, quedaría con que tienes la array.filter.map entonces conviertes la típica semanta, eh, cascada de llamada funciones, la desplegas a notación punto, ¿vale? Parece una tontería, pero cambia radicalmente el lenguaje, ¿vale? Para hacer, para os hagáis una idea, si tú tienes y escribes en paréntesis, un número, pues te puedes encontrar la forma normal de hacerlo en D, mucha gente escribe el número punto en, ¿vale? Y entonces todo adquiere esa notación. Y muchas veces el que está leyendo el código no sabe si eso es realmente un miembro de la clase o si es una función estática. Pero no importa, ¿de acuerdo? Eh, No importa. Eh, Yo lo que puedo decir es que todas las... Yo yo utilizo el lenguaje D como lenguaje de scripting en en la empresa Mm. que estamos... en Con con la que creamos hace un año. Y y es es una pasada porque el compilador es rapidísimo y la sintaxis, el que generas una sintaxis que es muy humana, muy entendible. Además, el compilador ayuda mucho con los tipos opcionales a la hora, el compilador, a la hora de detectar cuáles son los tipos. Y estamos, claro, hablando de un lenguaje que tiene 20 años. El problema de este lenguaje es que es planteado como una alternativa a C++ y realmente no lo es, porque ningún programador de C++ acepta trabajar con garbage collector, ¿vale? Mm. Y está muy unido. Y luego tenemos el tema de los los templates, que es lo que tú decías. Tiene pinta de ser un generic, ¿vale? Pero más que templates, sí, son templates. Pero lo que diferencia muy bien de es que existe código que se ejecuta en tiempo de compilación y código que se ejecuta en tiempo de, ejecu- de, tiempo de ejecución, de, de, de ejecución de programa. Y el de compilador te permite hacer eh, todo lo que tiene que ver con el template es código de, de, eh, código de, de tiempo de compilación. Y es extremadamente potente, ¿Vale? Eh, No sé cómo expresarlo, porque realmente eh, yo no tengo experiencia en C++ desde hace 20 años. No sé cómo funcionan los templates de C++. Si he visto algo de código, y lo único que os puedo decir es que el código en D es muchísimo más compacto y expresivo que el código que queda en C++. Sí, los templates
0: en en C++ eh, puede llegar a ser un caos. Sí,
1: no, pues en D no es en absoluto un caos. De hecho, toda la librería estándar de D. A ver, D es un lenguaje dirigido a objetos. eh, Tienes, por supuesto, todo el tema de herencia un buen soporte para la programación funcional en lo básico, no tiene, por ejemplo, la posibilidad de hacer un case, ¿vale? Es una cosa que se echa de menos y ahora se estaban estudiando en meterlo.
0: ¿Y la concurrencia, el paralelismo?
1: En el ejemplo que acabas de ver, eh, el ejemplo que que puse de entropía, no sé si lo has visto. Sí. sí, sí. Eh, Hay un ejemplo de código escrito en D donde simplemente en un for, en un for each, que quiero iterar sobre n elementos, al final de todo digo punto y paralel. Y entonces lo que me hace Mm. a partir de ese momento es todo el cuerpo del for lo ejecuta en paralelo lanzándolo en diferentes threads, ¿vale? Y me permite decir, por ejemplo, que una array que es la array donde voy acumulando el resultado es un es shared, ¿de acuerdo? Entonces a la hora de añadir el propio compilador me dice, hey, Cuidado que estás añadiendo en en algo y entonces tienen el template para poder incrementar de forma atómica, tiene este tipo de soporte. Yo no, no he avanzado demasiado, ¿de acuerdo? Pero porque lo utilizo para temas de scripting, pero a veces cuando hago este tipo de cosas me encuentro que es muy fácil lanzar procesos en paralelo, por ejemplo, en D. Es como que forma parte de forma nativa del lenguaje. Pero no tiene nada que ver con, con la orientación funcional. Mm-hmm. como Creo que hace unas sesiones hablabas de lo fácil sí. que era hacer concurrencia en programación funcional. ¿vale? Básicamente tenemos un lenguaje operativo, eh, imperativo, con un buen soporte, ¿de acuerdo? Para hacer cosas con funcionales, eh, pasar funciones como parámetro, eh, hacer sintaxis curring, ¿vale? Eh, por supuesto, soporte para clausuras. Todas las cosas típicas que tendríamos en un lenguaje, solo que esto se hizo hace veintipico de años, cuando todo esto era un sueño para cualquier otro programador. Yo lo ¿Tú, veo crees más...
0: que, ¿Tú crees que los lenguajes se puedan... ¿Hay alguna forma de catalogarlos como bellos o elegantes? ¿Un lenguaje de programación?
1: Yo, en realidad, lo que catalogo como bello y elegante <risa> es el código que veo. Pero sí... Es. Um, ¿Tú cómo lo harías, Camilo? ¿Tú cómo califica Ya sé que la entrevista es al revés, pero aquí es donde me, te, voy entrar, te voy a hacer la pregunta. ¿Tú cómo lo ves? Que un lenguaje es más bello o elegante.
0: Wow, es, es complicado, es algo que le he dado vuelta hace mucho tiempo. Um... Es difícil, porque ahí, eh, volvemos a la, a la pregunta de la eficiencia versus una, la calidad, ¿no? En el sentido sí. de que hay lenguajes que son sintácticamente muy elegantes, generalmente los funcionales tienden a ser muy declarativos, muy fáciles de entender, de leer,
1: pero, pero eficiencia... no son lo más
0: eficientes, ¿no? En el momento sí. de compilar, ¿no? Es, es, una, es como una, <coughs> una dicotomía, ¿no? Un, un problema ahí, ¿no? Es difícil de, de saber si realmente son... Pero claro, cuando tú tienes experiencia, a lo mejor que a ti te ha pasado, cuando tú ves un código de alguien que no tiene no sabe mucho, uno se da cuenta no que el código no es elegante. ¿no?
1: Efectivamente. Solo que hay lenguajes que te permiten utilizar más la elegancia que otros. Mm, eh, quiero decir, que sean el resultado. Hay un lenguaje que utiliza Google que es Dart. No sé si lo conoces. Dart es el que sí, se utiliza sí, con sí. su plataforma, es con Flutter. Yo lo he estado usando. Entonces... Es muy potente a nivel de inferencia de tipos y demás, pero de golpe te encuentras con que no tiene algo tan sencillo como los namespaces o el equivalente a módulos de forma natural y te acabas escribiendo unos nombres de clase. Todo obligatoriamente tiene que ser una clase. No tiene esto de que estés utilizando el equivalente a un case object o un struct o, ¿sabes? Son clases sí o sí siempre. Y entonces es muy verbose. Tienes que escribir mucho código para hacer cosas muy sencillas. ¿Vale? Y lo peor de todo es que los nombres que tienes que poner son nombres larguísimos, porque como no tienes una forma de organizar a nivel de nombres global, ¿vale? O si si estás escribiendo un un módulo con muchas carpetas o submódulos y demás, acabas poniendo, pues yo qué sé, eh, de la lista de clientes, el gestor de bloques, de la lista de clientes, el estado eh, cargado, de la lista de clientes, el evento Eh, buscar, ¿sabes? Entonces, tienes que poner unas expresiones larguísimas que intenta resolver porque está conviviendo con muchísimas más clases y demás y no hay una forma de organizarlo de forma natural. En TypeScript, pues, tienes namespaces, por ejemplo, que pueden estar unos dentro de otros. En lenguaje de LANG, las carpetas ya te definen módulos directamente, la forma de estructurar de forma natural, ¿vale? Entonces, es muy difícil hacer un código elegante cuando los nombres se van de madre y y tienes que hacer nombres que realmente no te están aportando nada, simplemente están intentando resolver unas carencias del lenguaje, ¿vale? Eh, A mí me gusta pensar que lo que tengo entre manos es un lenguaje, sobre todo la plasticidad, que es que se adapte a mi forma de pensar, ¿de acuerdo? Y en ocasiones, esta puede ser más imperativa y en ocasiones más funcional. Por eso no me metió nunca en programación puramente funcional. Yo no sé programar en Kotlin. Estuve mirando y demás, digo es que sería incapaz, lo siento, de hacer una de mis soluciones actuales en Kotlin. Y tenía un compañero que era adicto a la programación funcional, que fue un poco el que me potenciaba el uso de, usa Scala o, o demás, porque me conocía y sabía que era una mente muy práctica. Y entonces encontré como un equilibrio entre las dos programaciones, aunque en el fondo me encontré que estaba haciendo prácticamente eh, programación expresiva, todo lo que hacía era expresiones, 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 de acuerdo. Y realmente sentencias imperativas hacían muy pocas, ¿vale? De de facto estaba haciendo programación funcional, pero no con el nivel formal que puedes conseguir, por ejemplo, en Kotlin. En esto tú eres un experto. Has escrito algún artículo interesante por ahí, ¿vale? En el que realmente me pierdo. Eh, Y ya me me acabo de perder, de hecho, de la pregunta.
0: Sí, no, eh, ya ya la la respondiste. Eh, Me gustaría entrar como a la parte final de la entrevista que ha sido genial porque hemos atacado diferentes temas, (risa) diferentes mundos, pero me gustaría llegar a la parte un poco más personal en el sentido de que, por ejemplo, a ti después ya de muchos años trabajando en la industria del software, cuando cuando yo te digo, por ejemplo, informática o programación, ¿qué significa para ti en el aspecto personal? Haber conocido la la programación informática. Me
1: desanima porque el concepto de programación o informática que se tiene actualmente no coincide con aquel en el que yo crecí. ¿Vale? Es la forma de descubrir el mundo, eh, la forma de intentar ver que puedes moldear el mundo, ¿de acuerdo? Y que intentas hacer que las dos cosas, cómo intentas moldear y entender el mundo, pueden casar, ¿vale? Es, tengo la sensación de que hoy en día el mundo de la informática y la programación va más dirigido a, ves, miras hacia adelante, 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 ¿de acuerdo? Y te pierdes todo lo que tienes alrededor. Y, de hecho, no tienes la capacidad a veces de decir, me voy un momento a la derecha a 20 metros y miro todo desde ahí lejos a ver qué estoy haciendo. Esta capacidad es que en mi época era muy natural. Todos los desarrolladores la la potenciábamos, sobre todo los que veníamos de universidad. Fíjate lo que te he explicado. Para mí la carrera no era la carrera de programación o demás. Era como era absolutamente ecléctica en el mundo de la informática. Todo esto desapareció para cuando entró el mundo de la ingeniería. ¿Yo cómo me siento hoy en día? Me siento un poco a veces como tengo el síndrome del impostor, ¿vale? Porque, diciendo, digo, después de todos mis años, ¿vale? Me encantan las matemáticas y demás. He intentado siempre seguir una línea práctica en el desarrollo, adaptarme y demás, pero no acabo de hacer matching con muchas formas de ver cómo se programa hoy en día, que es esa visión tan práctica y de tirar hacia adelante y no ver alternativas, ¿vale? Y, entonces, no sé hasta qué punto la informática, claro, si lo tuviésemos que decir es que Camilo, tú eres eres la parte más científica y de investigación y de teoría y luego está la parte práctica y dicen ¿no hay un punto intermedio? ¿Dónde está ese punto intermedio? Porque hemos tenido que perder el punto intermedio? Porque los programadores no son las dos cosas a la vez o tienen una parte, la que más le interesa sobre ciencia de de computación ¿vale? Sobre conocimientos ya de arquitectura y demás, pero sobre todo ciencia de la computación y la parte práctica ¿vale? Sería más mi perfil porque yo vengo del mundo práctico me, y pese a que he hecho la carrera, me ha encantado siempre aplicarlo. Digo, y a mí me emociona mucho ver un juego que he desarrollado cómo funciona o me emociona, me emociona el resultado, me emociona el proceso y me emociona saber que he podido volcar muchos de los conocimientos que tengo ahí. Como ves, toda la entrevista es me vuelvo a ir <ríe> a volar pero a, a,
0: pesar, a pesar que no veas, por ejemplo, con tanto ánimo el, el presente de la, de la programación, eh, para ti me imagino que haber eh, conocido la informática fue un, un cambio en tu vida, ¿no? ¿Qué, qué, qué, repre, ¿Qué representa en ese sentido la informática en el aspecto personal? No, eh.
1: Bueno, me definió un poco, eh, me definió mucho. Eh, a ver cómo te explico. Por la forma como yo había vivido mi niñez, era una persona introvertida. Introvertida no significa que no pudiese relacionarme, para mí divertirme con los amigos era lo mejor del mundo. Pero estaba muy acostumbrado a intentar pensar y reflexionar sobre todo lo que observaba, ¿vale? Y además eh, como que medía un poco las cosas que creía que estaban bien o estaban mal. Y llegaba a un punto, no sé, eh, un día salgo, antes se llamaba EGB, la educación básica. Y recuerdo salir de clase, yo era horrible para aprenderme las tablas de multiplicar, ¿vale? Pero pese a que era horrible para aprender las tablas de multiplicar, un día voy caminando a casa y me di, cuen- me di cuenta con la tabla del 9 mentalmente que, oye, que los dígitos de los números resultantes de la tabla 9 suman 9. Y en ese camino empiezo a probar digo, y eso no pasa con ninguna otra multiplicación. Y entonces, en ese camino, y, y cuando pruebas con más... Era como un, un diálogo conmigo mismo donde iba haciendo, adquiría conocimiento, ¿vale? O estando con las cabras en el monte, observando las hojas, de golpe me di cuenta que la luz que se refleja en el suelo, que viene, no tiene la forma de las hojas, sino claro. que tiene otra forma, son círculos. Digo, ¿pero qué narices pasa? Porque si la forma que hay ahí es una forma irregular de hojas y es de esos huecos, lo que veo yo abajo son círculos. Y no lo entendía, entonces tenía que reflexionar, vengo de un mundo, el mío la, de concebir la mundo, de patrones no Sí, exacto. Bueno, en este caso lo que estás viendo son círculos del sol y la deformación tiene que ver con óptica, y, pero es muy chulo, o sea, es, es increíble. Pero son ideas que has pensado, que has reflexionado y luego empiezan a cuadrar conforme vas adquiriendo otros conocimientos, pero nace como de un mundo interior. Y la informática me permitía desarrollar esta vertiente también. Por ejemplo, el, tenía una idea y de golpe el, el poderla desarrollar. Oye, los juegos, pues los niños más jugaban, yo hacía juegos. Los otros, sí. como mucho, copiaban de una revista. Yo, para mí, yo los hacía, ¿vale? Eh, cosas de este tipo. Entonces, era como intentar moldear y expresar bueno. todo lo que había dentro y tenía una herramienta que me lo permitía. Podía llegar a hacer cosas que no eran las habituales, ¿vale? Y, y fue como un refugio de mi forma de pensar. Podría haberme refugiado en las mates, podría haberme refugiado en la física, en la música. Durante dos décadas me ha encantado hacer música, ¿De acuerdo? Con sintetizadores y demás. Podría haber refugiado, pero me refugié en, en la informática. Porque en el momento en el que yo me refugio en la informática era un mundo absolutamente ecléptico. Lo tocaba claro. todo. Absolutamente todo. No era tan lineal como ahora. Ahora eliges para empezar. Yo soy de software o soy de sistema. Digo, por Dios. Vale es la especialización, ¿vale? Lo entiendo absolutamente, el mundo evoluciona, pero ya no casa conmigo. Si yo tuviese que empezar ahora, ni en broma estudiaría informática. Yo no quiero meterme en este mundo, ¿vale? Posiblemente (risa) haría otra cosa completamente diferente. Posiblemente estudiaría física, ¿vale? Porque sigues todavía en ese mundo en el cual intentas entender las cosas que tienes a tu alrededor e intentas buscar explicación y, y, y es sorprendente y es contraintuitivo en muchas ocasiones, ¿vale? Entonces, la forma como yo utilizaba las matemáticas o, o por ejemplo, esto que decíamos de la entropía. Digo, un informático no se plantea nada sobre la entropía. ¿Qué narices tiene que ver vale la entropía con su mundo? Pero a mí me interesa porque vengo del mundo de la física, me gustan los problemas de lógica, de matemática y de estadística y de golpe todo cuadra, ¿vale? Eh,
0: de hecho, entonces, de, después de esta entrevista ya, ya como... De, o, o sea, lo que rescato, lo que estoy, estoy reflexionando sobre lo que me estás contando y una de las cosas que se me viene a la, a la mente una palabra en particular que dijo mi invitado anterior, José Antonio y decía que cuando yo le pregunté sobre lo, lo importante en la vida lo que hay que mantener en la vida para mantenerse con ánimo y con ganas y, y me nombró una palabra que a ti la veo, la veo en esta entrevista constantemente, que es la curiosidad ¿no? mantener sí. la curiosidad ¿qué es para ti la, la curiosidad y cómo ha afectado en tu vida eso?
1: Vale, la curiosidad es tener siempre las antenas puestas. O sea, hay mucha. eh, Cada vez que descubres algo nuevo, tienes dos opciones: dejarlo pasar o no dejarlo pasar. Si algo te llama mucho la atención, por Dios, no lo dejes pasar. Intenta profundizar, como sea. Vale, pongo un ejemplo muy chorras. Vale, perdona por expresar, decir tanto la palabra. Vale, no lo vuelvo a hacer. Un ejemplo muy muy simple. Hay el, un problema de lógica que se hizo muy famoso hace eh, unas décadas, no sé si el principios del siglo XX, no, a mediados, que es el problema de un, un concurso de televisión en el que hay tres puertas. ¿vale? Y en las tres puertas, en una de ellas hay un premio y en las otras dos no. Es un problema de lógica, muy, de, de hecho, de, de probabilidad muy conocido. Y el presentador sabe perfectamente dónde está el premio y te dice, elige una puerta. Tú la eliges y dice, vale, has elegido esta puerta. Y ahora de las dos que hay, él abre una que no tiene premio porque él sabe dónde están y te dice, ¿qué deseas hacer? ¿Te quedas con la puerta que habías elegido o la cambias por la que por la otra que está cerrada? ¿De acuerdo? Y la pregunta, la respuesta es, debes cambiar porque la probabilidad de la puerta que sigue cerrada de las, de las, de las dos que no habías elegido tiene dos tercios de ser donde está el premio y la tuya tiene un tercio. Pero la forma de pensar... <risa> intuitiva de un ser humano por defecto dice que la probabilidad de las dos puertas es la misma. La que tú habías elegido y la que ha quedado cerrada. Porque son dos puertas cerradas de entre tres y no es verdad. Y entonces es un concepto contraintuitivo. Entonces, en ese momento que me di cuenta que mi intuición está fallando digo, Antonio, no puede ser. Tienes que adquirir el conocimiento, tienes que adquirir esa intuición. Tienes que hacer que eso sea tuyo. Y recuerdo dedicar Toda una noche, después de trabajar y demás, varias horas, a intentar eh, encontrar la forma de entender ese problema y entender realmente de qué iba la probabilidad claro. para interiorizarlo. O sea, es un, o sea, Simplemente es algo que me llama la curiosidad y no lo dejo pasar. Es un ejemplo muy tonto. Entonces, para mí está clarísimo, pero por más que lo expliques, hasta que no das in, una explicación más detallada, la gente hmm. no entiende la diferencia. El concepto de entropía, ¿te pasa por delante? Bueno, pues de golpe profundiza un poco más. Esa curiosidad, ¿de acuerdo? Consiste en tener la mente abierta y todo lo que te llame la atención, evaluar realmente. Bueno, hay cosas en las que ya no puedes entrar. Yo tengo 50 años, hay conceptos de física que sé que tendría que estudiar la carrera para entrar y directamente los descarto. Pero intento tener un conocimiento, aunque sea más o menos superficial, para tener una idea de cómo funcionan las cosas. Es, tienes que estar abierto. Y lo que te llame la atención, no lo dejes pasar. Si te llama la atención, te <risa> A ti te interesa la, todo lo que tiene que ver con la ciencia de la computación, ¿vale? Y lo entiendo. Puede ser que de aquí a 10 años te empiece a llamar la atención otros aspectos diferentes, ¿vale? Y ha vuelto a utilizar, ¿vale? La palabra prioridad.
0: <risa> <risa> me, me, me gustaría hacerte una, la penúltima pregunta, porque la entrevista ha sido genial y, y ha sido bastante extensa. Me gustaría preguntarte, ¿qué, ¿qué consejo le darías a alguien que es programador? Bueno, dijiste que probablemente ya no estudiarías informática, no pero alguien no, que realmente le apasiona el mundo de la informática y, y todo lo que hemos hablado con un aspecto <risa> positivo, ¿no? Y que tiene, no sé, 23, 20 años. ¿Qué consejos le podrías dar para que luche en este mundo no y donde parece que va a tener que luchar contra la corriente? ¿no? <ríe> ¿Qué consejo le darías?
1: Eh, si realmente te gusta, eh, vas a descubrir los nichos que realmente te gustan. ¿Vale? Te gusta por algo. Eh, vas a tener que trabajar, eso sí, en empresas donde te dicen que tienes que trabajar de una forma determinada. Bueno, aprovecha para adquirir conocimientos. Pero hagas lo que hagas, intenta no quedarte encerrado en una cosa. O sea, si eres... Intenta ampliar el conocimiento porque no queda muy claro hacia dónde va este mundo y ahí es donde está el, estamos a punto de vivir una revolución, estoy casi seguro, porque la situación en la que estamos no es sostenible. Eh, el otro día escribía un artículo de opinión en Quora como respuesta, le decía, oye, ¿cómo ha afectado internet al mundo de la empresa? Digo, no, tío, te equivocas, es, es cómo ha afectado el mundo de la empresa a internet, ¿vale? Porque la ha transformado en algo de lo que no nos podemos sentir precisamente orgullosos, ¿vale? Y ha vuelto a utilizar la palabra Entonces, lo que estoy seguro es que la situación actual es insostenible. Quiero decir, eh, tenemos grandes empresas como Google, eh, como Facebook, que están controlando absolutamente toda la actividad que estamos teniendo en Internet, todos los seres humanos. Y que están utilizando esa información para intentar sacar dinero a partir de la publicidad. Y que nos ofrecen servicios que nos intentan mantener enganchados, que casi podríamos decir que es droga. Y que eso está teniendo consecuencias sociales muy terribles más de lo que creemos. O sea, la la polarización política, la incapacidad de distinguir lo que es cierto de lo que es falso, todo tiene que ver con cómo nos están enganchando para seguir consumiendo. Eso es insostenible. Así que lo que diría es, ¿qué creéis que es lo que viene luego? ¿Cómo se va a romper esta barrera? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el mundo siguiente en el cual? ¿Cómo sería el mundo? Y Y aquí es donde a nivel ético y demás podrías decir que un informático tendría que tirar a sus hombros, es que hiciera el esfuerzo por intentar pensar cómo será el mundo o cómo sería el mundo si esto no funcionase así. Porque es la única forma de, tienes que estar vinculado al mundo empresarial porque las empresas no funcionan si no adquieren rentabilidad. Pero, por otro lado, también tienes una parte de, yo, por ejemplo, me niego, y esto me va más de uno se va a llevar las manos a la cabeza, me niego a utilizar en las estadísticas de las webs los servicios de Google porque son gratuitos a cambio de que le estamos regalando la información de navegación de los usuarios y forma parte de su gran base de datos. Oye, es plantearte las cosas un poco más allá de cómo están funcionando, por qué están funcionando y puede ser para una empresa beneficioso pensar de otra forma. Yo lo que creo es que como informáticos debemos inventar, (risa) debemos reinventarnos y debemos reinventar la forma como trabaja o cómo se o como el mundo es concebido. Quizás estoy siendo un poco soñador, más de uno está diciendo, este tío se le está yendo la cabeza, pero lo que sí sé, después de toda la experiencia, es que el punto actual en el que estamos es insostenible y va a haber un gran cambio. Hay gente que le llama la web 3.0, el tema de blockchain, no estoy seguro, pero sea quien seas, si te interesa la informática, deberías estar pensando en cómo hacer las cosas de una forma diferente, que es... Y esa visión ecléptica que antes se daba cuando estudiabas un poco de todo es lo que nos falta ahora. La herramienta de la curiosidad es importante, Eh, pero sobre todo es intentar entender qué papel está jugando la informática hoy en día, cuáles son las cosas que parece la inteligencia artificial, todo el tema de blockchains, eh, qué parte es realmente publicidad y qué parte realmente es interesante. ¿De acuerdo? Y es... Que juegues con esos con esos conceptos de una forma que para ti sea agradable. Como informático debes, por favor, modelar el mundo. Es que tenemos una responsabilidad altísima. Sí. Tenemos un poder que los demás no tienen. Y lo que no podemos dejar es permitir que gente que no sabe realmente el poder que tenemos eh, nos guíen para tener sus propios intereses. O sea, tenemos una responsabilidad actual, ¿de acuerdo?, que es, oye, si tú tienes una fábrica que tira mucho humo y contamina, eres consciente e intentarás decir, oye, pues estoy perjudicando a todos los niños. Pero como informáticos no somos conscientes de cómo, de cómo estamos perjudicando. Y yo creo que es esa responsabilidad como informático, creo que debería ser lo primero que tendrías que incorporar a tu mundo. vale Y por favor, por favor, es ¿qué puedo hacer? ¿Cómo reinventarlo? Ponía un ejemplo en este artículo que era, por ejemplo, el tema de los servicios federados para que la gente se dé cuenta hasta qué punto es chocante el cómo nos están haciendo pensar como informáticos. Oye, El servicio de email, cuando se creó, es lo que se llama un servicio federado. Es decir, tienes muchas organizaciones que tienes un servicio de email y un estudiante que está en la organización A le puede enviar un email a otro estudiante que está en la organización B y el email llega a través de los servidores hasta él. Y tenemos dos organizaciones que pueden ser dos empresas. Oye, una empresa puede ser Gmail y la otra, perdona, Google con el servicio de Gmail y otra puede ser Hotmail. Entre ellas son competencia, pero tienen un servicio que está federado. Cada una se responsabiliza de sus usuarios y hay unos protocolos para que los emails lleguen de un lado a otro. La telefonía es un servicio federado. Alguien que utiliza Vodafone puede hablar con alguien que utiliza Movistar, ¿de acuerdo? ¿Cómo es eso posible? Eso se hacía antes. Y ahora, vamos a ver. De golpe tienes una empresa como WhatsApp que crea un servicio de mensajería instantánea, lo tiene bajo su completo control, ¿vale? Y ha vuelto a utilizar Vale. Tienes otra empresa que es Telegram, que aparece con el tiempo y se establece una lucha entre ellas por ver quién es el que arrastra más usuarios, pero a nadie se le ocurre que deberíamos tener, porque ya no entra dentro de nuestros parámetros, un servicio que funcionase de forma federada. Porque ya no se está buscando esa utilidad, se está buscando sí o sí cómo conseguir la cantidad máxima de usuarios para intentar rentabilizarlos. Mm. Este es el esquema que queremos cómo funciona el mundo. Tenemos que participar en esa mecánica. Mm. Si la telefonía móvil se inventase hoy en día, Movistar tendría directamente sus teléfonos, eh, Vodafone tendría sus teléfonos y un cliente de Vodafone no podría hablar con un cliente de Movistar. Y habría una batalla por ver cuál es la empresa que se lleva a todos los usuarios. Esa lógica no no vemos que es una lógica que nos lleva a un camino sin salida, simplemente a monopolios y demás. Me estoy metiendo ya en el mundo más filosófico y político, pero tenemos una responsabilidad.
0: (risa) Esa responsabilidad eh,
1: eh, la tenemos que hacer fuerte
0: esos temas nos dejan una puerta abierta para una segunda una segunda parte no de una siguiente sí. entrevista porque eso da para mucho no la ética la filosofía y la política no sí, y el de... aspecto informático me gustaría hacerte la última pregunta que ya es más personal de, después de, de, de todo lo que has eh, aprendido de distintos campos cultivando la curiosidad qué es para qué es para ti la, eh, la vida te hay algún significado de la vida para desde tu punto de vista es, ¿Tiene significado vivir? ¿Tiene... Sí. ¿Qué, qué, 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 dirías? ¿Qué dirías tú al respecto?
1: A ver, una de las etapas... Claro. <risas> ¿Hasta qué punto nuestra vida estamos viviendo como quieren los demás que vivamos? Como nos han marcado que tenemos que vivir? El, la curiosidad como herramienta para moverte, el, la visión un poco ecléptica del mundo, te da libertad. Porque te da la capacidad de elegir y de romper un poco con los esquemas que están marcados que puedes... Utilizar. Yo creo que la conciencia tuya propia y y de libertad eh, da mucho sentido a tu vida. Hay gente que da su sentido en la fe a Dios, no quiero entrar en este tema, ¿vale? Es absolutamente ok. Pero es. La la vida qué sentido tiene. Tienes que intentar vivir tu camino y sobre todo ser consciente del camino que estás haciendo. Creo que eso es una de las partes más importantes. Vas a tener familia, vas a tener marido o esposa, vas a hacer las cosas que necesita el mundo para seguir sobreviviendo, ¿vale? Pero tú a nivel personal tienes que ser consciente de que un día se va a acabar esta vida y que es importante el que la hayas vivido con cierta riqueza y lo que decías, la curiosidad y um, adquirir tu propia visión del mundo o de, uh, y ser consciente de lo que te rodea y demás es muy importante. No sé si hay otra finalidad para el ser humano, pero para mí es muy importante ser consciente, no, no verme arrastrado, mm. sentir que cada día yo soy el dueño de, lo, de mis decisiones. Y no es cierto, estoy siendo arrastrado constantemente, pero al menos soy consciente e intento cambiarlo. Pues esa consciencia, la curiosidad, una visión amplia de cómo funcionan las cosas, intentar tener tu propia visión de todo lo que estás percibiendo del mundo no tener un único canal por el que recibes la información, tener relaciones con la gente es difícil de expresarlo Camilo pero yo no tengo tengo un sentido para la vida pero sí tengo un sentido para vivir cada día y es intentar ser dueño de mi propia vida y cada vez percibo que es más difícil ¿me acuerdo? tenemos leyes que intentan que entre todos podamos convivir tenemos sociedades más complejas pero pese a todo el ser dueño de tu vida O elegir qué haces con tu tiempo. El saber que es importante. Y a alguien que empieza ahora en el mundo de la informática, el que se tome en serio el que él puede ser un motor de cambio de la sociedad, no como algo ideal o demás. Oye, que cada uno de los días que él está trabajando sea consciente de por qué lo está haciendo. Que sea consciente, si está trabajando en una empresa que está ganando dinero, si realmente él se siente realizado o si está trabajando ahí simplemente por tener un salario. si realmente ve algo que le gustaría mucho más hacer. Yo no he llegado a gran cosa. Quiero decir, he pasado por empresas, por startups, ¿de acuerdo? Pero también he llegado a la conclusión que hacerse millonario no es la finalidad de mi vida, ¿vale? Podría haber sido una de ellas o ganar mucho dinero. Eh, Quizás es un un poco de acto de responsabilidad que hacemos cada día con nuestra vida. Ser dueño de nuestras vidas Mm. es lo único que, o de nuestra posible libertad, es nuestra... Nuestro sentido. No sé, estoy, estoy elucubrando, Camilo, porque realmente nunca me lo he planteado y a, y a raíz de la, de, lo, de la pregunta que me estás haciendo, les eh, digo, es que para mí, ¿qué es lo importante de la vida? Pues intentar ser consciente de que estoy vivo, ¿vale? Es una oportunidad gigante. Yo no sé si hay más vida fuera del planeta Tierra. Sé que el universo es inmenso, lleva una cantidad de tiempo existiendo y que somos una pequeña mota de polvo como para poder de- desperdiciar la vida haciendo lo que los demás quieren que hagamos, ¿vale? Mm. Eh, sé dueño de tu vida y sé consciente de cuáles son tus posibilidades y qué parte tuya es motor de cambio de todo lo que tienes por delante. Para hacer lo que hacen los demás ya hay mucha gente.
0: Sí. Bueno, muchísimas gracias Antonio. Para mí fue realmente un placer tenerte aquí porque no solo nos conocemos en cuál, sino que somos amigos así que para mí ha sido realmente un placer. Así que si quieres dar alguna de tus últimas palabras a nuestros oyentes...
1: Os oh, siento mucho hacer. el tocho que os he hecho meter. Eh, como veréis, eh, <risa> muchas de las cosas... Sí, pero... Eh, por ejemplo, esta más que una entrevista es intentar eh, pensar en voz alta. Eh, y es, eh, pues eso. Y, eh, para mí eso ha sido un placer, de verdad, Camilo. Nos conocemos desde hace tiempo de forma remota. Yo conocía tu voz porque escucho tu podcast y tú no conocías la, la mía. Y para mí, por ejemplo, el uso de cuera ya para, ha sido como una pequeña vía de escape. Estoy haciendo algo que nunca era, hacía, que era de vez en cuando aprovechar y escribir alguna cosa. ¿Vale? Eh, um, y me ha servido la oportunidad como para conocer a gente muy interesante con la que tengo realmente alguna conversación o algún tema común. Yo soy de los que utilizan la mensajería interna de Cuera para hablar con la gente y dar la opinión sobre lo que ha escrito, y se crean realmente diálogos muy interesantes. Eh, la capacidad de conocer y de mantenerla, um, utilizar todas las vías que sean posibles... Sí para alimentar vuestra curiosidad e <risa> intentarlo hacer con comida de calidad.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, Antonio. Así que muchísimo. yo creo que nuestros oyentes lo van a disfrutar muchísimo porque hemos tocado muchísimos temas. Así que estoy seguro que lo van a disfrutar. Muchísimas gracias Oye. otra vez, Antonio. Muchísimas
1: no, pero... gracias a ti, Camilo. Un placer. <risa>